0: Load Lullboa, 8, 1, vi. Velkommen til Lullboa, episode 64. Den er episode som jeg personlig har gledet meg til i 63 episoder, sånn cirka fordi jeg allerede fra første episode så visste jeg hva episode 64 skulle vi til, nemlig min barndoms store kjærlighet, Commodore 64. Jeg heter Jon Kato Lundsen, med meg har jeg oppe i Harstad Lars Rikard, er du der? Hallo, hallo. Og eh, ikke direkte fra Kristiansand, men eh, åndelig med oss fra Kristiansand Selv om hans eh, lege med sitter i Oslo, eh, Magnus eh, Ja,
1: hvis jeg forstod det riktig, så, eh, så kan jeg svare
2: bekreftet Jeg prøver å
0: illustrere at det er fra Harstad til Kristiansand At vi strekker oss fra nord til sør, ikke sant?
3: Ja, ikke det er riktig
0: Det er ikke mye verdt å snakke om nord for Harstad, det det, Lars
3: eh, Jo da, herregud, du har jo masse spennende snakk om nord det vil jeg si
0: Det er kanske det, det, er det. <laughs> okay. Vi er via sendingen i dag Selvfølgelig i Commodore 64 Ettersom det er episode 64 Og uh, det er jo uh, En meget, meget uh, Kjær uh, maskin For mange I hvert fall på min alder Dere er jo kanskje litt for ung til å ha opplevd uh, Commodore 64 eller?
3: Nei det vil jeg ikke si uh, Jeg vet ikke hvilket katte jeg fikk Når jeg var sånn 10 år gammel Kanskje jeg vet ikke hvordan det var jeg fikk den, jeg var den sikkert, hva, sånn. 8, 9, 10, ja, noe sånt, i 85-86. Jeg vet ikke hvordan kattene ble veldig populære i Norge, denne maskinen, egentlig.
0: Ja, jeg, ja, vet, jeg, jeg fikk den uh, i 83, jeg tror jeg, så var det, det var liksom rett før det tok helt av. Da, da var det litt sånn, både og med hva som var tilgjengelig av spill, mye konvertering og sånt. En, men du, Magnus, er jo alt for ung. Du kommer jo rätt in på
1: Amiga, eller? Nei, overhovedet ikke. Jeg har aldri hatt Amiga i gang. Um, min far har alltid vært veldig sånn, teknologisk interessert, så um, uh, min storebor fikk en ZX Spectrum allerede veldig tidlig på 80-tallet. Oi,
0: oh, ja, du var på den mørke siden! <laughs> ja,
1: ja men, og, og, og så husker jeg godt da vi var ute for å kjøpe en Commodore 64 til min storebor som vi spilte masse på, det var sikkert i 1984, vil jeg tro. Før et par ja. år senere fikk min egen 64C, som man hedder, den NU-Kommodoren.
3: Ja, nei, jeg prøvde vilt å huske kattet jeg fikk, eh, Commodore 64, men klarer ikke å huske det, altså. Det, jeg må spørre om mamma, det her er jo viktig historie som må dokumenteres, egentlig, men jeg husker de første spillene jeg fikk. Uh, det første var da du fløy bortover skjermen og skulle jo sleppe ned sånne bomber og bombe sånne her fuel dumps. Du kunne liksom sleppe bomber ned og så kunne du skyte uh, mot høyre bortover på skjermen ja, det høres ut som scramble Ja, det må ha vært noen sånne scramble-aktige greier Vi skal snakke
0: mer om det her i, i temaet, la oss ja. ta våre sett ja. intro For jeg hører Magnus har begynt å samle på dyredeler
1: uh, <laughs> Nej, det, det er ikke sant <laughs> men i dag fick jag fra mine vänner på eBay i, eh, på eh, fra Kina eh ja. som fick jag tilsendt eh, noe som kineserne har kalt for polar bear claws, men som strengt tatt er det bear claws i eh, når når de selges originalt. Eh, som er to eh, skulle kalle det? De som uh, ser på uh, bildet kan du se hvordan de ser ut. Det ser litt ut som... Jeg kan det,
0: beskrive det hvis jeg ser ut som... Det er som, det broren, som til eh,
1: broren til ja, Wolverine. Ja, det, det ser
0: ut som når du skal på deg på D-sykonen, når du skal cosplaye som Wolverine eh, i år, Magnus.
1: Jeg, jeg tror da, er det ikke broren til Wolverine? Har kan han sånn korte korteklør? Mens de andre har... <laughs> det kan umulig
0: være et lovlig i Norge.
1: Nei, det er plastikt, da. Nei, det du bruker disse her til, og du kan type sånn der bære tunge, nei, veldig varme stykker kjøtt og sånn, holde det fast mens du skjærer opp på sånn. Men det er først og fremst for å lave pulled pork, som jeg nylig har skaffet meg en fascinasjon for. Så den er egentlig til å rive opp kjøtt
3: med. Tror du du kan drepe noen med dem?
1: Jeg er ganske sikker på at jeg kan dreve noen mer, faktisk. Uh, det...
3: Så du har
0: kjøpt deg to, det ser ut som slåshandsker for de som hører på, med klør ut på. Så du har kjøpt deg to sånne for å rive opp sviner. Kan, er det ikke noe som en kjøttkvern gjør like
1: greit? Nej du river det opp sånn at du, du, du flerrer det opp. Du har spist pulled pork, kan du ikke det?
0: Uh, ja, eller som jeg bruker å kalle det strimla svinekjøtt Ja,
1: men det er ikke det samme som strimla svinekjøtt
0: Jeg <laughs> ber be om at en kokk skal sende oss en mail og forklare hvorfor strimla svinekjøtt ikke er en heldekkende be betegnelse på pulled pork
2: Ok,
1: men da ber vi en, uh, en kokk om å sende inn sin, uh, Han skal min... være på helstrømnivå han, kokken ja, også, han, skal ha, han skal også være på doktorgradnivå når det kommer til norsk og engelsk for det er strengt tatt der vi trenger den, er det ikke det?
3: Jeg synes også det er pulled pork, eller alt som er pulled, det høres veldig rart ut. Men er ikke pulled det når det er kjøttet ganske mørkt, og så kan du liksom dra det litt fra hverandre med gaffenen ja, ja. din.
1: Sånn at du ser liksom fiberen bare... Når du, når du da legger det i barbecue sauce og ting, så suger du det, det opp, og det blir veldig som sånn grød, dette da.
0: Ja. Mm. Er det bare pork man kan pulle? Kan man ikke ha pulled chicken eller pulled jo, jo. fish?
3: Jo, jo. Uh,
1: du kan... Uh, ja, ikke, ikke fisk. Fisk har jeg ikke pulled prøvd podd. i hvert fall. Men det er, det er... Alle typer kjøtt egentlig kan du gjøre det med. Bare du... Og jeg har jo den der sovid-greien. Ja, du har
3: altså.
1: pult pølse. kan du ha. Fra <laughs> pølsedyret tenker du på da? Vi samtaler jo
3: om det her tidligere på en chatt og da sa jeg jo at jeg hadde pult uh, nær lasagne når jeg spiste i dag. Den ja, var veldig pultbar.
1: Uh, og ikke nok med det. Du kan også ha Hultenlegg, hvis noen uh, er litt uh, artig i formen. Uh, ja, ja, ja Jeg
0: er sånn principielt imot At vi skal adoptere alle mulige Sånne er, fancy engelske ord på, på ting for å få det til mer fancy ut Så altså, folk drar ikke lenger på bilferie De drar på roadtrip Fordi roadtrip det er noe sånn kult man gjør på film Men bilferie det er noe sånn drittkjedelig Med unga i baksettet altså, Det er, er sånn romantisering av språket Cupcake skal det hete I stedet for muffins og, og Men cookies, muffins er jo er kjeks, også et engelsk
1: ord Min venn <laughs> jo, jo, det er noe mer
0: etablert, men uh, cookie i stedet for kjeks, det er, det er helt meningsløst. Det er, som, det er bare for at det skal høres fint og kontinentalt
1: ut. Det er som om den skatefilmen med Christian Slater på 80-tallet, den er Gleaming the Cube, den ble oversatt til Skate Die. Cube. Ja, ble oversatt til Skate or Die på norske kinoer Ja, ja, ja,
0: det er patetisk, det er
1: ja. patetisk Men jeg er helt jeg er enig, norske. og uh, vi kan veldig gjerne komme opp med norske navn Det gjør vi jo på det allermeste som skjer Men gjerne uh, ting som har en uh, tradition i andre land prøver vi jo Altså, uh, vi sier jo ceviche, og vi sier jo bakala Hva sa du switch? Ceviche Oi, hva er det for noe? Ja. Nei, sånn, er det ikke det det heter? Eh, ja, Maronese,
0: sier vi jo, det fransk.
1: Sånn lime fisk som er liksom sånn,
2: hm, sånn er det Men det altså, vi bruker rense.
1: navnene på, på sånne nasjonalretter og, og retter som har lange kulturelle retter i landene der de laves. Og er det ett land som har uh, røtter når det kommer til barbecue, så er det jo amerikanske USA, vil jeg tørre på
0: Okej, okay, nok eh, matprat, gubbar. Ett ja, land som har traditioner när det kommer till grillmat, som vi ser i Norge. Grejt, <laughs> då går vi raskt vidare eh, till Lars med. som du ser väldigt eh, du ser ut som du har blivit eh, talkshow host, Lars.
3: Ja, välkommen till 109,9 Radio Harstad.
0: I alla fall en väldigt läcker mikrofon står en in bak sida för det så har du brukt någon sån där iPhone headset.
3: Ja, ja. Nei, jeg fikk faktisk to mikrofoner. Min eh, samboer-slash-leboer-mats fikk akkurat like den. Så når vi skal lage våres fremtidige let's plays, så blir det også mye bedre lyd der. Så det her gleder jeg väldigt veldig til å teste. Og så var det en eh, nettartikkel hvor det stod hvordan man fikk enda bedre lyd etter at du har gjort opptaket. Du kan liksom manipulere hertz og, og ditt og datt og decibel og få deg til å høres ut som man... Eh, James Earl Jones, jeg har tenkt å ta det til ekstreme høyder og, og, og plage, plage lytterne med en stemme jeg egentlig ikke har. Ja, det tror jeg blir veldig fort litt slitsomt.
0: Jeg kan prøve å lage en sånn der Total Biscuit-stemme. Den der väldigt litt sånn der arrogante britiske, aristokratiske røsten.
3: Ja, kanskje vi skal begynne å prate på engelsk det det, i stedet i sommerslengen. Kanskje ikke.
0: Som dere hører, vi spiller bare Commodore 64 musik i dagens sending. Det meste fra 80-tallet, men også en låt fra nyere tid, som faktisk er laget av vår gjest i dag, så dere skal få høre fra etter spalten nå, der vi tre ska snakke litt om maskinen vi skal hylle i dag. Den store brødboksen, eller som den kalles bland alle under 30, Commodore 64. vad kommer det av at alle skriver... Komandore, gjerne med K-O-O, og 1M og A-N. Det som så mye skrivefeil, at det liksom ingenting som er røft lenger.
1: Jeg tror har med at folk ikke har hva Commodore var for noe, men de tenkte Commando var liksom det nærmeste. Men vi har ju aldrig
0: uttalt, du er jo veldig spesifikt, Magnus, på at du skal si Halo og ikke Halo og sånn, så du burde jo egentlig si Commodore. En Commodore 64,
2: ja,
1: eh, i stedet for eh, en
0: Commodore. Det er en veldig norsk uttalelse.
1: Ja, egentlig burde han si i hvert fall Commodore.
3: Men er det, uh, men er det unge folk som sier Commodore i dag? Jeg vil jo tro at de du, bare du, har tatt det fra... du tar et google
0: på Commodore, så får du sikkert over tusen treff på Commodore <laughs> 64. Jeg er sikker
3: ja. på at noen med vilje, sånn som Nuclear i USA, hvor det er litt sånn kult og folkelig å si det. Det er sikkert... Eh, jeg så det sikkert, da jeg var liten, akkurat som jeg sa, T-Fighter og Star Wars og sånne ting, og så kan det hende jeg sier det sånn, bare fordi det er litt nostalgisk. Så jeg tror mange kommandore må på den nostalgiske kontoen, egentlig.
1: Mye mulig. Jeg husker, jeg, jeg var ganske rabiat på rettet på venner mine, som mente de hadde kommandore 64, men... Den, det. Den heter i hvert
0: fall Commodore 64, det det ingen tvil om. Den var etterfølgeren til Commodore VIC-20, og det kom en del andre sånne Commodore-varianter, pluss 4 og Commodore 16 og Commodore 128 så var oppfølgeren, men det var ingen av de som nådde opp til Commodore 64, og på 80-tallet i Norge i hvert fall så var du... Du var Konge i gata, visst du hadde Commodore 64 och så var det någonsin var det Spektrum, jag könt en som var Spectrum och könt en som var där Amstrad CPC 464. Det var liksom de tre datamaskinerna på på 80-talet som hjälpt och var Commodore var överlägsen de to andre. Eh uh, och det är inte någon sån fanboy snack för det uh, den manglar färg, eh uh, en väldigt khip sån i de fleste spelen där. Mm. Og den manglet lyd, og Amstrad hadde for så vidt like bra grafikk omtrent, men den også manglet lydchippen, det var den som liksom var prikken over igjen i Commodore 64.
1: Jeg satt faktiskt på fly med en som uh, hadde jobbat tidlig på 80-tallet med kun å programmere spill for ZX Spectrum, en brite. Og uh, han kunde fortelle at ZX Spectrum dominerte på, uh, i England på den tiden der. Spektrum
0: var ekstremt populær i England og det skyldes jo av det var en brittisk datorskin, altså det var jo han Sir Clive Sinclair som sto bak eh, Sette Spektrum, så både den og BBC eh, hadde jo eh, sånn nasjonalistisk suksess, hvis du vil kalle det det, det var jo gøy å kjøpe en, en, en datamaskin som var laget på hjemmebane
3: Men hva det som gjorde at eh, Commodoren ble så stor i Europa men også i eh, Norge? Jag vet inte helt vad det var som gjorde att vi omfamnade den. Jag vet inte om den var lika populär bort i USA, kor den blev lagad i det helt tatt.
0: I USA så hade de Apple hade mycket större närvaro i USA, så du hade ju Apple 2 och sånt så var sån hemmadatamaskin som många som levde till langt ut på 80-talet. Og så gikk folk med, sånn rett over til, til Windows, eller ikke Windows, men MS-DOS og, og sånne type maskiner. Men den hadde, det var noen Commodore 64 der borte, og det var det.
1: Men det var jo veldig raskt et veldig etablert miljø rundt, uh, rundt Commodore 64, med folk, folk som lavde demoer og sånne ting, og ikke minst så var det jo dødslett å få alle spillene gratis på en Commodore 64, som gjorde at... Uh, men um, de fleste hadde et eller to uh, originalspiller i hylla, og resten bestod av uh, kopierte gratisspiller fra vennigjengen. Så... Men,
0: men det, det, jeg tror vi må litt lenger tilbake hvis vi skal se hvorfor den ble populær, fordi vi snakker om... 1980-81-82 så alt som folk tenkte på da, eller det som var en nyhetsbilde om fremtiden, det var datamaskiner datamaskiner er fremtiden og hvis du vil gi ungene dine en bra start på livet, så må de lære sig data fordi det kommer til å ha, bli nødt til å data i, i voksenlivet da så for, for veldig mange var jo det å få kommet 64, det var ok, nå kan han lære seg å programmere og, og, og lære sig å bruke data og sånne ting, det var jo Jag husker de tidiga Commodore reklamar, det var ju kunde du köpa sån cartridge med sån där spreadsheet program för att <laughs> regne ut husfinanserna och hur mycket hur huset brukade på mat og, og ting och tang. Eh, det sån hemmekontoraktigt så Commodore var först en sån där CBM står jo for Commodore Business Machine, ja, CBM 64. Og, um,
1: min Commodore, for det, jeg fikk en ny Commodore 64, så det var med en svær uh, Den var full av, av sånne typ programvare da, som følte meg. se uh -huh. si, en uh, ancient version av Office. <laughs> så, hvordan, som...
3: hvordan så pakken ut? Jeg husker min hadde en sånn familie som satt foran TV-en og gjorde fornuftige ting, og så var det noen sånne grafer, sånn søylediagramgreier, sånn som å vise at dette var seriøse greier. Det var ikke noe ja, spill der. Jeg, jeg, jeg
1: la ut bildet av pakka litt tidligere i chatten hos oss, faktisk. Eh, det var det første bildet jeg la ut, der. Den var veldig fin, sånn veldig sånn clean, hvit pakke med bare en stylish logo og bilder av konsolen. På, på baksida var det en del sånn. Uh, okay. ja, ja, de på
0: tidlig i 80-tall var veldig rettet mot familien og at uh, hele familien skulle kunne bruke den og så videre så den ble jo lirka inn som noe som hele familien hade bruk for her skulle mor uh, føre uh, husregnskapet og her skulle Far, jeg vet ikke hva far skulle gjøre på Den spiller bridge eller noe sånt Og det her skal, kan barna programmere Og spille spill og så videre Men det var jo vel... sånn vi, vi, min, Mine foreldre hadde jo aldrig kjøpt meg En Commodore 64 visste de visste at den skulle Bare brukes til spill Så, så det jo ble etterhvert Ok, jeg programmerte basic og sånne ting også da Men men det var jo det som var håpet når du ga dem den og det er jo det som er håpet i dag også når du gir dem en iPad til de små unger det at de skal spille pedagogiske spill og lære og, og lese og, ja. og bli flinke og utvikle seg at det skal være et utviklingsverktøy ikke bare en ren underholdningsmaskin
1: og gi dem en mobil så du kan få tag i dem og de bare skal ringe deg <laughs> <laughs> ikke
0: minst. Hva mener du? Er du ikke fornøyd med den Nokia 8830 som jeg hadde i skuffa i ti år? Det... Kan du ringe til far da? Det er ikke noe problem. Send melding også.
3: Hva var de første spillene dere spilte på Commodore 64 da? Jeg har jo allerede avslørt mitt.
1: Jeg aner hva de første spillene var. Jeg har ikke noen sånn veldig sånn kronologiske minner fra Commodore 10. Jeg husker jeg brukte mye tid på Jack the Knit. Det var ett uh, ett spel tryckte närt Det är det
0: är väldigt mysigt det var en liten baby så altså, kunde du ta kunde ha med dig två ting om gangen Ja. Så du skulle bruka løse puzzles. Fann du några ut hvordan du fick musik i spelet där?
1: Nej men jag har funderat i eftertid ja, det,
0: det veldig, du var plocka upp en disk med en, en Walkman Og et head, ett headset så altså, du bare plukker, har de to sammen så startar musiken av sig själv. Mm. Det var sån där liten uh, liten hemlighet.
1: Men, uh, og, og det var litt greia, det å være, for yngre enn dere, og, og det å være um, veldig barn da, når Commodore 64 kom, speciellt med med tanke på mye sånn hjemmelavde uh, porno-spill og sånne ting som var ganske utbrettet. Sex games. Så, ja, sex games, Samantha Fox, uh, uh, strip-show, strip ja. husker jeg, og... Og å regne sånn unanispill, og det var liksom, det var... Uh, <laughs> Det var, ja, det var sånn, ikke
0: så mye jobb i Norden Nede i bibelbeltet det, var, det er sikkert veldig i ja, ja, ja. Det undertrykte seksualitetslandet uh, vårt Ingen, Nei, men
1: uh, Tingen er at det var, det var mye å, å lære for en, en Uskyldig liten fem-seksåring Som ikke helt skjønte Hva som foregikk for skjermen Men skjønte at uh, dette her var uh, Noe som var strengt, strengt Forbytt for, uh, for oss Uh, en jeg husker, men jeg
0: husker veldig godt de første spillene mine For jeg fikk den på 11-års bursdagen min Og da fikk jeg låne en kassett Med tre spill hos naboen Og det var Blue Max og Seamus og et spill til Jeg ikke husker navnet på Og så hadde jeg fått bursdagens penger Og så dag etter var jeg på Gunnar Nilsen I Harstad, så var et fantastisk sted Å handle spill En lekebutikk som hadde litt dataspill oppe i andre etasje Og der stod det en tjukk fyr med, med Bart, uh, og, og i helgen var det en ungdom med masse, masse kvise. Uh, det husker jeg godt, for der hang jeg mye. <laughs> og da kjøpte jeg et som heter Jumping, uh, Jumping Flash, tror jeg det het? Ja. Uh, Jumping Jack, Jack eller eller annet. Det var i hvert fall noen Frogger-kloner i sånn 3 isometrisk Det er ikke det som kom på Amiga senere. Oh, det var ganske dårlig Frogger-kloner. Men det jeg husker best med det spillet var at det tog 216 tellerskritt og laster in. Altså det var sånn 10 minutter session fra du startet å laste deg inn til kom in. Men det holdt jeg ut.
3: Apropos tellerskritt, så tänkte jeg jeg skulle forberede meg til dagens sending med å spille litt Commodore 64-spill, og det var vanskeligere, eller lettere sagt enn gjort. Jeg kom bare så långt, at jeg fikk lastet ned en, en, en tape-versjon av Action Biker, den här uh, jævla Vice-emulatoren min til uh, Mac, den insisterte på å loade inn fila som om den var på tape, med tellerskritt og full pakke. Så jeg måtte sitte <laughs> i ja, fem det. minutter i hvert fall og vente på at det skulle loade inn med ulike loader-skjermer. Det dukket opp litt grafikk innimellom, liksom, bare for å visa at uh, nu kjører vi på her. Og når spillet endelig var i gang, så klarte jeg ikke å mappe keys til joysticken, sånn at kunne kjøre. Jeg havnet bare ut i den der innsjøen der med um, en gang. Men jeg fikk jo høre den fine musikken Herregud. der. Hele gud. Jeg vil kanskje Nei, jeg, si... Det er
0: veldig i det spillet. Jeg vil kanskje si... Jeg
1: men sportspill har kanskje aldri vært så stort som det, det var på kommende 64
2: -tida.
0: Det var veldig gøy på kommende 64-tida. Det husker jeg godt, vi hadde turneringe, ja. hos, hos en som heter Lamo i Harstad, der var vi samlet sånn fire stykk, og spilte Summer Games og Winter Games og World Games og sånn. Og da var det da var det oppåstå når nasjonalsangen din ble spilt under medaljeseremonien, <laughs> og prompe de andre i fjeset som satt og det var knyttneva og albu og det, det var blåmerket efter de oppgjørene der
1: Ja, det husker jeg og, og det var liksom de som satt med det var, det var alltid eh, en crap joystick og så var det en innkjøpt typisk sip-stick eller en av de bra stickene eh, og da var alltid krangelen om å ha den gode joysticken når det var din tur til å kappe typiske hurdles og sånne ting de der greiene, som var otrolig utmanende i lengten å spille nå er
0: det, var, det, ja. det var gøy med Commodore 64 år var jo at det var jo, etter hvert når flere fikk det så ble det jo ganske lett å få tak i spill for man fant jo metoda når man var ung den, den store drømmen å ha hjemme det var jo den der doble kassettspilleren så du kunne, der du kunne trykke på Originalspill i den ene så kunne du trykke på play der Og så kunne du trykke på record på en tom kassett i den andre det fordi, fordi når du lager et spill på kassett Så er det jo Det, det som en som sånn 300 båd modem signal Hvis du hørte på det så var det
2: sånn
0: Så hvis du bare tok opp det lydsignalet Så, så hadde du en kopia av spillet da så, så min venn Lamo, han hadde en sånn hjemme, og der var vi og, og kopierte det aller, aller, aller meste spredde ut til hverandre. Det var, jeg, jeg husker ikke om de gjorde det på Radio Finn, men jeg hørte rykte om at det var radio rundt om i Norge, som hadde sånn program sent på kvelden før Commodore 64-fans, der de, ok, og nå kan du ta opp uh, <laughs> Impossible Mission uh, de neste tre minutterne. Det var et på record nå no. Og så ble det sånn stille i noen sekunder Så <skratt>
2: det
1: var så en det var veldig en, bra
0: radioantenne da For å ta opp de spillene
1: Det var en egen radiokanal i Danmark Som gikk uh, døgnet rundt og, og spilte Commodore 64 spel Som du kunne bare uh, Sette på record når du følte på uh, det var, Men tro. dette her med at uh, For det er det sånn dobbelt kassettspiller Og det var jo veldig spennende en sånn. Helt frem til vi fikk uh, diskettsstasjoner da og ja, det, det var
0: jo en revolusjon. Ja. Men, la, men la oss ikke forlade ikke av selspillet enda, for det okay. problemet ble når det begynte med de opptakene, var jo at Ofte så matchet ikke det, 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 det båndet, det var jo et lydbånd, ikke sant? Så den striper på det båndet der de har lagret den datan. Og når du tog opp så kunne det hende at den skrev den stripa litt lavere enn lydhode i kassettspilleren din var stilt in. Så da måtte du frem med skrujeren på kassettspilleren og begynne å justere lydhodet opp og ned. Helt til han faktisk klarte å finne spillet. Så må du krysse fingrene og be til alle Commodore-gudene om, om at han skulle holde helt det var lastet in hände så henter det jo at du lastet inn i tre minutter Og så kom det bare sånn errorskjerm Så tilbake, spole tilbake Justere lydhodet en halv millimeter til Og så prøv på nytt Og så kan man holde på en hel dag Og det var en sånn overtro der Jeg husker vår venn Øyvind Som er fast lytter av Lollboa Jeg tror han hører på nå Hei Øyvind Hallo. Der var det mange ritualer Det var det å plassere en stol En stolbein på Som presset kassetten ned Og så måtte man trykke på play Og så måtte en gang måtte alle gå ut av rommet Det
2: var Ingen i rommet!
0: Det måtte ikke være en lyd eller en vibrasjon i rommet, og det var, det, var, det var rene sånne religiøse ritualer for å få lastet inn de spillene til tider.
1: Uh, ja, jeg husker jo veldig godt uh, tida før vi oppdaget den uh, uh, telleren på, uh, den der tellerskrittetelleren på, uh, på kassettspilleren, og vi bare, vi startet spillet vi skulle spille, og så begynte det å loade, og da kunne vi gjerne sitte og vente i en sånn 25 minuter før... Uh, før kassetten hadde kommet til det spillet vi faktisk hadde startet, og han begynte å loade. Så det husker var en veldig revelation for vår vennigjeng, når vi sånn, ah, vi kan begynne å skrive ned. Vi skal null stille, og...
3: Ja, jeg husker det var jo en gledens dag da jeg fikk diskettstasjon. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg fikk det, men... Jeg hadde veldig snille foreldre. De gav meg diskettstasjon og printer. Og ja, fordi de kunne utvikle,
0: det kunne utvikle deg, vet du. Det var mye lære. Det var fremtiden. Men det, <laughs> ja, så... det der
3: med diskettstasjon, det var jo som å gå ti år frem i tid på en dag, ikke sant? Det
0: var en genuin revolusjon. Fordi, ja, hvis vi skal litt mer om kassett, for vi må ikke glemme turbotape. Og det var jo også noe som kom som en revolution, For jeg husker tida før og etter turbotape. Ja, ja, ja. Det var som sånn vi måtte ha lange kassetter, så var det 2-3 spill på hver side, så gång Turbo Tape som bare kortet ned spill og ladetida ned fra 200 tellerskritt til 20. Og det, da var det sånn at du lastet inn Turbo Tape først, det var et ganske lite program, og så var det spole frem til hvor på kassetten de forskjellige spillene lå. Da måtte man ha skikkelig arkiv med å notere ned tellerskritt og alt mulig.
1: Et annet sånn og mellom var også de kartridgerne du fikk eh, til kommentarer. Ja, de
0: var, var lysskiet.
1: Jeg hadde uh, The Final Cartridge 3 blant annet, som <laughs> yeah som gjorde det mulig å uh, drive med masse lysevirksomhet på, på min Commodore 64. Uh, men jeg hadde også regnet uh, ishockeyspill, som ble gitt ut på Cartridge. Det ja, jeg, det, det var en
0: del... Uh, jeg, jeg tror i USA spesielt var de Cartridge som var mer populære i starten.
1: For det var helt absurd, for du, du satte det bare i, og så skrudde du på maskinen, og så begynte spillet. Det, det var
0: som en konsol.
1: Ja, det var helt vildt. Men dette var jo lenge før, uh, før vi hadde... Uh, testet det i konsolformatet, så det var... Mm. For
0: øvrig, morsom fakta om om de greiene er jo at den beste turbo tape var jo laget av en nordmann. Vad heter han? Han heter Geir, Geir Arne Ladehau, hvis er rett. Riktig. Vet.
1: Det er navnet. Det har jeg lest noen ganger.
0: Nei, Geir Rune Ladehau. Det var GRL-turbo. GRL, -turbo. GRL det var, ja. Det var den aller beste turbo-typen.
1: Gud og kult. Cool. Men diskrettsstasjonen, de sånn, ja, det fikk jeg også
0: et etter mye sparring for den koster jo mer enn selve maskinen, min, min 1541.
1: Var den diskettstasjonen? Ja. Ja, det var kostbare greier. Men den, ja, altså det var jo kom da 64 2.0, da, da begynte jo ting virkelig å eksplodere på, i hvert fall på distribusjonssida, da begynte jo for det, den swappingen begynte jo å få fullt også da med diskettene, det var mye billigere å port og Ja, klart. Og, jeg vet ikke, Jon Kato, jeg er enig med Det var du som var han i gada di Men alle hadde jo en i nabolaget Som var den store mafiosoen Når det kom til eh, Kopierte spill eh, Og som Vi hadde en som bodde i nabogada som, som typisk Han drev å i Tyrkia Og USA ah, ja, 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 nei, Og jeg, hele verden, ja. så han fikk de nye spillene med i gang Og vi fikk klart. lov til å kopiere han Men da måtte vi, jeg måtte betale To disketter for hvert spill jeg skulle ha
0: han. Jeg, jeg hadde han, ja. ikke noe med det på Amiga, men det var vi så arrogante og sånn, at vi nekta alle å kopiere hos oss i gruppa <laughs> vår. <så. laughs> vi hade bare fiender. Men nei, på Kommunalistik 4 så hadde jeg et stort nettverk, at der, der kjøpte vi faktisk spill, og vi, um, men vi, vi fikk jo tak i fra andre om. Vi drev ikke å sveppe der, faktisk.
2: Nei.
1: Um, men uh, han typen som var liksom swappekongen hos oss, han gikk jo videre... Det er jo ikke så mange år siden han, på, på 90-tallet, så drev han uh, og solgte chipper Playstation 1-maskiner med 50 spel kopiert, og han holdt seg liksom i den businessen, og jeg tror han driver og chipper konsoler enda, så det ble liksom en sånn livsstilsgreie for han. Det liksom jeg, de, chippet, de jeg chippet jo
0: konsolene til halle Akersmikk på, på Hi-Fi-avdelingen til Akersmikk i sin tid, men det var bare til intern bruk, det var bare fordi vi hade utstyret det.
1: Til personlig bruk.
3: Jeg husker en genial ting med Commodore 64, det var jo når vi kunne klippe på sånne enkeltsidige floppy disker, så kunne du plutselig gjøre dem om til to sider, eller hva det var, ved å bare ja, 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 ja. bruke hullemaskin.
1: Ja. <laughs> vi, vi brukte hullemaskin til det, det husker jeg, da ble det dobbelt sider diskettene. Ja,
0: genial triks, nei, diskstasjonen var flott, jeg husker jeg det med at det var jeg kunne gjøre mye mer og ditt og datt, men jeg Egentlig grund til at ville ha diskettestasjonen Det var at sånne Jeg, jeg elsket jo eventyrspill eh, Texteventyr og sånn Og det, spill som The Pawn og Guild of Thieves Og alle infokommerspill i fantes jo på diskett ja. For de var ganske avansert med stor parser Og digre databaser og sånn Så de gikk ikke an ha på kassett Og jeg drev og lest om de spillene Og jeg, jeg hatet att jeg ikke kunde Spille de, så jeg spinket og sparte Og fick med en diskettestasjon til slutt Utelukkende for å spille de spillene
3: Nei, det er det, det var good times. Det var liksom alle kjente, de hadde Commodore 64 omtrent. Den som ikke hadde, han var fra sånn lestadiansk slekt, så han kom bort for å spille og se på hoppren når det var på TV. For de hadde ikke TV heller.
1: De
2: hadde vi ikke TV heller. De følte oss jo
0: ganske... De følte også som, som konga når du hadde Commodore 64, for jeg husker mot slutten, da gikk vi over til Amiga og sånne, og det var også helt konge, men men da var det folk som var begynt med Nintendo da. Nintendo 8-bit. Ja, ja. Det var sånn som så lillebrødrene til venner fikk. Og, og det var sånn, vi drev og gjorde narra, for det, det kunde du ikke programmere på. Og de spillene var så sinnssykt dyr, og det var ikke noe bedre enn på Commodore 64 der. Mario var bare tull, og det, det var litt sånn der, det var sånn trussel, vi ville ikke med det da, vi bare avfeide det som en barnsligmaskin. Det husker jeg vi satt ute hos, vår venn Frank, som har vært gjest før Og hans lillebror Terje, han hadde Jo en nes da. Og da satt jeg og Espen Lund En friend of the show Vi satt der en, en kveld Da så skulle vi spille litt Super Mario 3 Super Mario Bros 3 da, som jo er et helt Fantastisk spill, og vi satt der Åh, oh, herregud, det er dårlig spill og greier Og så vi satt, ble vi jo sittende sånne åtte timer Til klokka tre om natta og spille Mario da fordi, fordi vi synes det var så dårlig
3: mm. Ja, ja. Vi visste ikke noe bedre. som sånn var det back in the days. Sånn var det
0: back in the days. Vi var, var konsolkrigere, og vi visste det ikke engang.
1: For min del så, så gikk jeg direkte fra, altså når var ferdig med Commodore 64, så kom min fikk jo Amiga og sånn, og og det gjorde aldri og jeg, og husker jeg var veldig misunnelig på det, for grafikken var jo betraktelig bedre, og lyden var mye bedre, og alt dette her på eh, Amiga konsol, eller, ja, de ble brukt som konsoler, selv om var mye mer. Eh, men da fikk pappa hjemmekontor, så da fikk jeg tilgang på PC. Så da var var egentlig ganske tidlig over der, og spilte de første Sierra textadventurene, eller de grafikkadventurene og sånne ting på slutten av året.
0: Med EGA-grafikk
1: Ja, og jeg ble, i, jeg ble på PC frem Playstation 1 faktisk Så jeg skippet alle konsoler opp der til. Så det er sånne ting jeg har plukket opp i ettertid ja,
0: ja. e, Amiga, det må vi spare til episode 512 For den hadde vel 512 kom inne Så da, vi tar den uh, om 460 episoder siden
2: <laughs> om ti vi, år <laughs> En siste
0: ting om Commodore 64 Før vi skal over til Vi har en gjest som jeg snakket med i går Etter min og Magnus sin spillgviss Han heter Stein Pedersen hade er faktisk eldre enn meg, tro det eller jeg Så han fick i Commodore 64 i 82 Til konfirmasjonen sin Han brukte konfirmasjonspengene sine På Commodore 64 mm. Uh, han, uh, han var uh, Han crack spel, Han er uh, utrolig dyktig Og programmerer på Commodore 64 Og han, han programmerer fortsatt på Commodore 64 Han vant Demoparty med crewet sitt I 2010 Kom på tredjeplass i, i fjor her snakker vi om verdens eh, mesterskap i Commodore 64. Det må greier ikke noe sånn lite Norges mesterskap. Han skal vi ha en 20 minutter samtale med etterpå, men før vi gir oss, så må vi ikke glemme noe som var essensielt på Commodore 64, og det var lydchippen. Det var musikken.
3: Mm. Ja, absolutt. Eh,
0: den hade jo, den, den SID-chippen, SID-heten lydchippen, ble jo etter hvert legendarisk, fordi du hadde musikkskapere som, som Rob Hubbard og Martin Galway og Fred Gray og Ben Daglish og, og folk som tyna de mest fantastiske tonene ut av den. Den hade tre kanaler og, og ganske mye du kunde gjøre med den lydchippen. Og jeg eh, husker Blad SEP 64 De hadde jo lista over de 30 kuleste spillene Stemt fram av lesere Og de 10 kuleste spill soundtrackene Stemt fram av, av lesere Og sånn hade du ikke Hverken på Nes eller, eller Amstrad Eller Spektrum eller noe sånt Og den lyden har jo levd videre i dag Den har jo inspirert Røyksopp har laget lyder Musikk med Commodore 64 Eller SID-lyder Sid Uh, han, uh, Timbaland, har lekt sig mye med Commodore 64-lyda Det dukker opp overalt Det er gitt ut uh, synta som emulerer chip-lyden Og hele chip i dag Har jo väldigt dype røtter tilbake til, til sid-chipen har, har dere noen gode Commodore 64-musikkminner?
3: Jeg ba jo før vi startet sendingen At uh, vi burde få litt uh, Ocean Loader uh, som intro. Ja, den
0: har vi hørt på allerede Den her. har vi
3: hørt på <laughs> Ja, vi legger på musikken etterpå Men nei, det, husker, det er så mye Det var så mye musikk det var Ved siden av å høre på sånne her Guns N' Roses greier og dårlig Tysk Heavy Metal Så var det jo Amigaen jeg hørte musikk på Så man kunne jo gjerne sette i gang et spill så bare lade stå på Sånn som tidligere nevnte Amigaen snakker om det ikke i
0: Commodore'n Hva du sa? Amiga sa du der, du mente oh, ja, 64 Ja, jeg mente
3: 64, ja.
0: det, det var ofte to leire der på Commodore 64 Det var de som likte Galway Han var veldig sånn syntorientert Litt eh, psykedelia, kanskje eh, Litt lang, pompøse eh, Melodilinje Og så hadde du H Hubbard Lane Og Hubbard, han hadde tromme og rytme Og det tekniske var helt perfekt ja, ja. Uh, og jeg svingte veldig mellom dem, men jeg, jeg var så glad jeg kom norsk filmmusikk at jeg for, i flere år så hadde en kassettspiller som jeg satte opp foran uh, min gamle tandberg tv som jeg hadde nede på rommet mitt der, som jeg spilte på, og så tok jeg opp uh, med player record det var ganske crappy lyd da, ut fra sånne her uh, tre TV-høytaler altså Tannberg-TVen var jo i tre <laughs> og, og, og inn i en kassettspiller, men så lærte noen med at jeg kunde lage en sånn ledning, altså Hotwire inn i, i en av de portene til Commodore 64 Og ut til en fonoplugg For det kom lyd ut via de to Og da kunne jeg kablet fonopluggen rett til en uh, kassettesbil så da tok jeg opp direkte fra uh, Commodore 64 lydskipen Så jeg hadde masse band med Galway Collection og Hubbard Collection Og sånn som jeg hørte på i bilen uh, <laughs> Når vi kjørte bil og hadde på Walkman min og sånne ting
3: Yes. Apropos uh, musikk og sånt Så bare mens jeg husker det Så lastet jeg ned helt tilfeldig Jeg søkte på Commodore 64 På um, uh, iTunes uh, Spillappstore uh, På telefonen min Og der var det noe som heter GG Radio den er litt morsom Det er en uh, vekkerklokke uh, Med radio da Og alle radiokanalene er sånne spillradiokanaler Og så er det chats oh. i den appen også da. Så uansett om du logger in eller ikke, så kan du chatte med folk som, som er på samme greia. Så den er ganske fantastisk. Den er litt bugga, og ikke sånn 100% men utrolig charmerende. Så GG Radio, den er et must. <laughs> det, ja, det er Gamergate Radio.
2: Gamergate Radio er det første på. Jeg
3: vet ikke hva på. Fuck, en del av Gamergate.
0: Oh no! Okej, okay, da skal vi få en virkelig ekspert in på banen. Vi skal snakke litt med Stein Pedersen, som skal snakke litt om hvordan det var å kode på Commodore 64 på 80-tallet. Første gang han cracka et spill og putta navnet sitt på tittreskjermen til spillet. Og hvordan Commodore 64-scenen er i dag, og hva som er fascinasjonen med å fortsatt holde på med Commodore 64 i dag, över 30 år efter maskinen kom. Her er Stein. Are
2: you keeping up with the Commodore? the Commodore is keeping up with you.
3: The world's number one selling home computer is now in a family pack, the Commodore 64 plus data cassette and joystick, four software programs including Introduction to BASIC, a teach program for the whole family. The Commodore 64 family pack, a value of $700 for just $499. Are you keep Vi sett
0: en situation sett med Stein Pedersen och Stein nå, i mange eh episoder helt sedan vi började med Lolba egentligen så jag ser fram till episode 64 för det ska handla om min barndom min barndoms spelmaskin som har Commodore 64. Alltså jag tänkte vad ska vi göra i det programmet och så heter det vart så jag kom fram till att må vi ha med Stein för Stein du är fastdeltager på kvisten vår och du har koda på Commodore hur många år har du koda demoer på Commodore 64 nu?
4: Jeg begynte vel i 84 og jeg holder jo på fremdeles så... det, er det er 31 år Jeg har en pause da på nesten 20 år frem til 2009 okay,
0: Og da var du helt ute av scenen Da følte du ikke med eller noe? Nei Ikke Men du, du, du er sånn som meg, du vokste opp med Commodore 64 tenker
4: jeg Ja Jeg, jeg fikk Commodore 64 til konfirmasjonen også... det var många som brukte, jag
0: husker konfirmationspengen på moped i Harstad. Det var väldigt populärt. Jag brukte den på Amiga då, men du, du mine at, at det var du kommer ha 64 då och bruka konfirmationspengarna på det.
4: Jag hade väl på förhand klarat att övervisa föräldrarna mina att det var vägen att gå då. Det var en framtidsrätt ett Säker fick både en Commodore 64 och diskettstation faktiskt. Wow, det är lyxigt,
0: det är lyxspacka.
4: Ja, det var inte så många som hade det. De flesta hade ju den kassettspelaren.
0: Men ja. kassettspelaren är en historia i sig själv, den tror jag vi snackar om ett annat ställe i en sändning här, men men vilka år var det här i?
4: Ja, var det 84 då? Jag tror det var 84. Ja, hade du några erfaring med spel och datamaskiner och sånt för det? Ja, det var en i klassen som hadde en BBC, da. Så jeg hadde jo spilt Scramble og de spillene som var tilgjengelige på, på BBC. Da. Jeg tenker
0: ofte på, på den tiden, hvorfor ble vi så fascinert av de spillene? I dag er det jo ganske enkle, altså. men jeg var jo helt... Ikke oppslukt, men det var, det var liksom... Jeg ville bruke mye tid på de tingene der. Hva var det som fengde av det som er de maskinerne? Var det å skape ting, eller var det å ting, eller...
4: Ja, det var väl bägge delar i byllelsen var det jo mest spilling. Men så blev jag nyf ärig efteråt på hur då här var lagd. Och sen liksom byntte att prova att finna ut av det. liksom någon spel var skrevet i basic så där kunde du liksom liste ut och se hur programmet var skrivet. Men ju alla flesta liksom bra spillena var ju skrivet i maskinkode allt jag hade gå på där var liksom en sån sysslinje som ingen skönt någon av. Det var sån 10 sys 2064. Vad betyr det? Och det tog lite tid där för man liksom det. Men så köpte jag Commodore Programmers Reference Guide. Och det var liksom ingången då till maskinkodens världen. En slags bibel. Ja, det var Commodores cyre bibeln. Adametsu var ju då ja, var det med då demogrupper då? Ja, så det bynt ju med att man krackade spel. Det var ju sån enklig demo sen starta för att man bynt att å... enstamatna lära på. Det var liksom läsa de böckerna som fantes och se på den koden som fantes. Och då var det liksom att reverse engineera spill och gå in i spillena så jag ser se de var lagda.
0: Du disassemblet eksisterende spill og gjorde det mulig For eksempel, jeg husker mange krekker De enablet sånne jokseting og uendelig liv og sånt Var det det de ut på å finne ut av hvordan ting gang sammen i spillet?
4: Ja, blant annet Det var, liksom, det var litt mer realisert Det første var gjerne å, å klare å putte sitt eget navn på titelskjermen i spillet Og etter det så var det liksom å fjerne eventuell kopibeskyttelse Och efter efter det så blev man lite mer driven och lagde kanske sin egen sån krekke introskärm då med liksom sånn rulletext och kanske någon musik som man hade rippat ut från ett spel eller noe sånt där.
0: Tänkte du på att du satt och hjälpte någon som andra hade brått kanske ett år, hade allt år och lagt ner mycket sträva och kanske hade lust att leva när du gjorde?
4: Nej, orodde inte. Det var bara liksom köken ett kunskap.
0: Hva var det första spelet där du klarade att putta namnet ditt på titelskärmen där? Saxon. Det var en gammal Sega, jag spelade 64. Ja. Vad var känslan där när vi sa det?
4: Ja, den var helt enorm. Det var sån jag löp ut till min närmaste nabo som hade Commodore 64. Och så fortalte han vad jag gjort. Och så fick han ta komma bort till mig och visa han det på TV:n. Är det
0: är för så sånn vibbar till till sån graffitiartister som var bombat tag As a start i ve morgen rører jeg å skata bilde og, så står de ved og skal ta av kunsten sin så, var, følte du det der litt sånn.
4: Ja, det var var egentlig attra sånn.
0: som med i vad du med i grupper hade du händel och hela den pakka där.
4: Ja, efter vart så man blev liksom fick lite större så blev man ju med i grupper och og... för då detta var, var ju längre för internet. Så först så var det ju liksom det man kände klassen på skolan i närområdet så blev man känd med folk och så efter vart så blev man ju med i grupper då. Och lagde sig så här handles og... Ja. Og hva gikk det ut
0: på? Jeg var jo med i Amiga-grupper, og det handlet jo om å ha mest mulig aktuelle ting å sveppe, altså de nyeste demoene og de nyeste spillene skulle man se ut til andre, men så handlet det også om å, å vise sine egne prestasjoner og lage demoer. Var det det samme på Commodore
4: 64? Ja, det var jo det der med å krakke, for det mistet jeg egentlig ganske for, så det ble jo det der med å lage demoer og visat man liksom var bäst att programmera och og... Ja. Av någon anledning programmering på, på
0: 80-talet då när Commodore 64 var det stora var det hur hur har du hållt liksom, i förhållande
4: till dig bäst i världen Det var ju gärna att man levde i en sån liten sån bubbla så hjärnan man hade kanske lite eh, ett ganska upplöst ego då kan man säga. Si. Så, ja. det, det ga så
0: ofta till till sidan i rulltextar eller scrolltexterna har jeg, har intryck. Ja, ja,
4: det stämmer åt det. Det var ganska vanligt att skryta av sin egna färdigheter i sån scrolltexter och raka ned på de andra då. Jag ser
0: än jag ser enda flere med hiphop och tagging och sånt här Det handler det om att stå och skryta sig själv i mikrofon och jag tror det Commodore 64-scenen var en slags avart av hiphop hop og tagge-scenen.
4: Ja, det er liksom ungdomskultur, det er litt liksom sånn macho, en slags forvridd macho-kultur. Morro, men hvor, hvor, hvor lenge holdt på da?
0: Holdt på helt til Amiga kom? For mange gikk jo over til Amiga da den kom.
4: Ja, jeg holdt jo på egentlig til eh, 1,90 eller noe sånt nå Det var siste gang jeg var på copy-party Eller demo-party Var det i Porsgrøn? Drammen? Porsgrøn? Nei, det var Sverige På Horizon-party ja. Og jeg har holdt litt på på Amigaen Men jeg synes det var så utrolig frustrerende Å lage ting på Amigaen For når det krasjet Så måtte du liksom ribute hele maskinen last dina ämblarna fra att disk och liksom det var en sån procedur som tog 2 tre minuter då men på 46 kunde du bara trycka på reset-knappen, och så var du inne i maskinprogrammet. Ja,
0: det blev du kanske lite så där att kom ja. god kanske 4 blev det så sånn eh, ble sånn på något åt.
4: Ja, det blev något
0: där. det är du, du lever ju av att programmera idag gör du ju. Ja. Ja, och det är ju nog helt annorlunda än 464 64, ju tror Ja. Ja. Så, så, men men for deg i dag, for du hadde en pause på mange år, og så kom du tilbake til scenen. Og hva,
4: hva betyr Commodore 64-programmering for dig i dag? I dag er det en hobby. Det liksom... Både att man... Eh... Du liksom synes den utfordringen med å presse den maskinvaren er fremdeles til å nytt og som folk tycker jag sett för. Samtidigt som det är avslappnat och socialt där i kemist för det dessa här folka som är i gruppensamme, det är ju liksom vänner från som jag har haft från slutet av 80-talet. Så
0: vad som har dragit det tillbaka till scenen.
4: Det var en i en grupp som fant ut att vi måste börja med detta här igen. Han hadde gått gjennom en vanskelig samlivsbrudd. Og... Det er
0: en midtlivskrise.
4: Midtlivskrise, kan kanskje kanske det. Det
0: er en ganske rimelig midtlivskrise. Det er Commodore 64, altså, ja, ja. det er det verste
4: man kan se ut. Nei da. Ja, kona mi glad for uh, den uh, mittlivskrisen.
0: Da hadde du fulgte meg på scenen frem til deg, da så du var 14 andre og ble du helt lamtslåd for det er jo jeg, jeg så jo på Kongovo 64 demo ikke så veldig mye jeg var, ganske, jeg var jeg litt yngre enn det Staines. jeg steg så jeg spilte med spill og så litt på demo og det var jo gøy, det var 8 sprites det, det var 16 farger og litt raster og litt sånne ting Alltså jag var mest aktiv på en mil men så när så på 1964 64 den va från ut på 2000-talet så bara hurdan de det all väl har ni tappt in det här alltså det man hade sån för några år eller alla det har hållt halta i mig hela tiden.
4: Ja, Nej men jag hade ju kört med det helt så jag blev helt jag blev helt blown away här så vad folk hade lagt liksom i de åren. Vilka hade varit med. Så det var också en inspiration då för att komma tillbaka liksom kan man få till då med speciellt när du kan lage din egne vert på pc och göra all som sånn number crunching och allt sån massa preprosessering och till ting som inte hade varit möjligt att få till bare på Commodore 64. Ja,
0: nej tack, tid tog det att komma sig in i det? För ni har ju varit med på på demoparty så ni har ju varit oppe i topp 3 Du har vant kanske for ikke så lenge siden. Også.
4: Ja, altså det første store demopartiet vi var et på etter vi kom tilbake, det var jo X 2010, och da vant du. Så da, det var jo utrolig stort. Da. Hvor lang tid tok det deg å komme opp på den nivåen
0: at du kunne konkurrere med dagens kommunal 64-koder? Var det mye nytt å sette seg inn i, eller var det bare tviking av det du kunne fra før?
4: Nei, altså jeg husker jo allt. Uh... Alt fra før sånn, Men sånn teknisk så var kanskje ikke Den demoen vi vant med da Så veldig sånn Den var ikke state of the art Men den var på en måte Litt sånn fresh da i forhold til Det der litt sånn PC-preget Som Commodore 64-demoer Hadde fått etter hvert med sånn trackmo Og dunk-dunk musikk Og litt sånn PC- PC-lignende Demo-effekter hvis vi hadde ganske fokus på mer sånn old School eh, Commodore 64-feeling. Så det, der finns det sånn live-opptak på YouTube fra den demokonkurransen. Og den videon er den videoen jeg har sett flest ganger på YouTube. Bare for å liksom høre det der jubelbruse som er når liksom min effekt kommer på skjermen. Jeg får helt sånn her gåse ut. Ja,
0: det skjer det er godt, men det er jo... Det er jo veldig morsom å se noe. Hvordan vil du beskrive de som er i den scenen nå? For jeg går ut fra det så sånn att alle kjenner alle, enten noe er i Nederland eller Sverige, eller hvor de kommer ifra. Det er den samme gjengen som samles år etter år. Ja,
4: det er veldig av de samme. Det... Er,
0: er alle på din alder, eller hva, er, det unge, er det unge som har kommet til, eller er
4: det, er det folk som har vokst om den kommende år sikkert fire hele gjengen? Det er begge deler. Det er ganske høy gjennomsnittsalder, men det er jo folk... Der, som är liksom i tidiga 20-åren. Så där liksom fra tidiga 20-åren upp till 45 50 år liksom. Ja, Men det är stor övervikt av de som är på min ålder ja. Men det är det är
0: sånn jovialt miljö eller er det har konkurrens ordan Det är både
4: delar. Man är liksom både kompisar samtidigt som uh, er veldig, veldig til stede. det konkurrensinstinket är väldigt till stede här som sånn, i sista X expert ex eh som var nå i höst. Där hade liksom en störste grupp här från Tyskland och en av de störste grupperna från Sverige då. Hade slott sig samman för liksom för att vinna konkurrensen.
0: Jag vill se om man är X som en axis of evil. Ja, lite. Ja, det i spel specialistmiljöerna ska vi ju snacka överhuvud men där är liksom svenskarna och tyskarna, de är de är lite lågt på rangstigen bland de andra.
4: Ja nej, det är ju stort att slå svenskarna. Så vi vann. vi var på demo parti i fjort i Göteborg i fjor, stok, i i fjor eh, vinter. I ja, Datastorm 2014 och där vann vi. Och slog vi alla svenskarna. Det var det är alltid grejt. Men det har aldrig
0: hållt på med det va, du började aldrig med att lägga ett spel på Go 64 eller gjorde du det då? Tro
4: då. Jag lade liksom sånn småspel som egentligen aldrig blev så väldigt bra så det ble jo samtidig inngangen min till det profesjonelle eller yrkeslivet og sånn som ja, meg og veldig mange andre på Funcom liksom 1994 kom jo nettopp fra demoscenen jeg er sikker på over i 1994 så var godt over halvparten av alle Funcom-erne kom fra demoscenen enten på uh, Commodore 64 eller Amiga og nå driver jeg har jeg også et par sånne spillprosjekter sånn jeg driver på med ob får vi se.
0: Men du, du liker best å lage demo eller er det, det at har du har full kontroll over hva som skal skje? For i spill har jo den der dumme faktoren med at det skal komme noen inn og
4: fuck-op-markten å lage det. Ja, nei, det er liksom den tekniske utfordringen som jeg liker, men akkurat nå synes jeg faktisk det er gøyest å holde på med spill og samtidig som jeg har en sånn eh, trekker da, som jeg har lagd som när liksom altså, vi vidareutvecklar eh, och okay. så vi lagar musikstad till Commodore 64 till demoer. Ja, ikke så
0: flerar så att du är krediterad efter för både grafik och koding och musik.
4: Ja, inte så sånn, mycket grafik i det systemet, men sån i bildelsen så var det sånt man måste göra allt själv
0: så. Men du vilka av de tre grenarna trivs du bäst med? Da?
4: kodning och musik båda delar egentligen.
0: Och i 64 är ju legendarisk vad vilken vad slags typ av musik är du lagar du mer hårdare eller mer gallway?
4: Ja, vi kanske mer gallway med ett slags sån melodisk vad ska man kalla det som sånn heavy metal uttryck kanske.
0: Nej alltså oftetal igen. Vad var dina
4: favoritspel på maskinen på den tiden? Jumpman. Det första. Jag både Jumpman och Jumpman Junior har runnat urten gången. En
0: musik där, vi favoritmusikstycke.
4: Ja, det blir vanskligt. Det är liksom Martin Gau, Fred Gray, Rob Hubbard i Ron Tell. Det är liksom de fyra stora spelarna. Inte Degler, och så klassade Degler. Ikke like mye, synes jeg. Hvilke,
0: hvilke grenser er det dere driver å, å presse nå på Commodore 64? Altså, hva, hva er det neste som ska sprenges? Er det noe mer som kan sprenges på den maskinen? Er det noe mer som kan presteres, som kan få folk til å si, «Wow, det trodde jeg ikke var mulig», eller er allt gjort nå?
4: Man sier kanskje at alt er gjort, men i fjor så kom det jo nye måte å spille 8-bit-samples på på 64-bit. Liksom 16 kilohertz, eller hva det var for noe. Playback rate, som man... Så det er liksom stadig nye ting. Både på lyd- og grafikk-siden, da. Jeg snakket litt om
0: komfortzonen jeg nevnte sist. Er det, sånn, det merker jeg ofte i spill nå, at for eksempel på, på DS eller Game Boy, så er det mange spiller like veldig godt, for jeg tror at når de har laget de spillene, så har de hatt så stramme ramme rundt hva de kan lage, at de kan bruke mer tid på å gjøre gör det ting väldigt bra inför jitteramme istället för sån som på PC som vet att du kan bara lägga till nya lag och ting du kan lägga till mer grafik, mer effekter. Det er aldri, det är aldrig någon sån överste gräns för hur mycket du kan göra, men det är väldigt klar gränser. Jag du det är men ju charmen i att dessa rammen är så satt.
4: Ja helt klart. Si, det är det är liksom huvudet det er jo hovedgrunnen til man fremdeles gynner å på med det. Det er likt for alle. Det finns ikke noe Commodore 67 eller 8 eller med ekstra minne. Det er liksom Commodore 64. 64 kvar ram. That's it. Ja,
0: blir, blir da, vil du si det da blir litt mer sånn kunstneriske temaer? For jeg har sett mange av de temaene har veldig fine visuelle ideer og det er ikke bare sånn teknisk jukking som det ofte er på PC-demo der man bare skal vise hvem som kan få til mest
4: ja, Folk har jo gjerne forskjellige fokus da. det spørs jo noen grupper er liksom kjent for sine tekniske bravader da mens andre er kanskje mer kjent for på lage en slags kunstnerisk sånn som oss da vi er ikke, vi er ikke liksom kjent for å være de de som var de beste mest imponerende tekniske dæmonene men samtidig så har vi liksom ideer som appellerer til folk da tydeligvis
0: Veldig bra Hvor lenge skal du holde på med Commodore 64-Stein? Okay, det er der Det er der vi Vi burde spille Commodore 64-musikk I hver eneste sending Er du ikke enig, Magnus?
1: Hva sa? At jeg, jeg kan nesten høre noe For det er så høy Commodore-musikk Som ringer i ørene mine her
0: oh. Oh, de, Alle disse meta-vitsingen som, som ingen av lytter om Skjønner noe, skjønner noe av ja, Takk til uh, Commodore 64-artisten som spilte der. <laughs> vi, <laughs>
2: det var vi, en
1: veldig uh, tilfredsstillende sang. <laughs> <laughs>
0: vi er uh, på full fart inn i tidens lengste lytterspalte, tror jeg det er, fordi uh, vår sosiale mediesjef... Uh, Uh, Lars, også kjent som sosiale medier er liten, å oh, det skulle jeg ikke si uh, <laughs> men han, uh, han er uh, uh, han har vært på hugget for en gang skyld, for en gang han, uh, ting på Facebook uh, ikke når det er en time igjen til men mange timer før sending mange? og da
3: blir det respons <laughs> begynte å tease det dagen før til og med
0: ja, till og med dagen før, så vi har fått den hel høy med, med tilbakemeldinger fra lytterne. Så det setter vi utrolig pris på, at vi var litt redde for kanske at kommune år 64 skulle være litt for nærdatt og gamle, sånn gamlingstoff som ikke engasjerer
1: mange av lytterne. Mm. Ja, for det er jo mest uh, tweens, er det ikke det, som lytter til lolbuerne?
2: <laughs>
0: Vi må, vi må ha en uh, lytterundersøkelse en gang Og få kartlagt brukeradferd Sånn at vi kan kjøre uh, litt Targeted advertising
1: <laughs> hey, oh, Eller bare at vi styrer Det redaksjonelle innholdet Etter, uh, etter uh, publikum Så litt mer uh, Vampyrer og uh, Ja Varulver var noe... hmm, Og varulver og sånne ting ja. Så, mm. Så er sånn vi er vi, uh, the order. Ja. ja, vi har jo faktisk allerede vært der, ja. Jeg fikk ikke spoiler
3: at det var vampyra i The Order, og jeg spoiler alert, forresten. Men det trodde jeg ikke. Jeg hadde ikke peiling at det var det. Jeg bare, jeg bare trodde, det var, jeg trodde det kunne være det, siden det var varulva, og det gjemmer meg, så tydeligvis.
0: Du sa til deg bare, «Ja, det eneste som kan gjøre det her spillet verre nå, det er hvis du dytter inn noen vampyra, og så
1: gjør de det!» Ja, så det det var, var inte så illa akurat den inblandningen där. Men du har alls ikke spelat där fram när det var sist du går. Nej, jag sitter
3: liket runt hörnet. har jag har slutat spela sedan Mats är på Norrsken og pumpar upp ordle så att det ska komma hem. Operatören lovade
0: han att du inte skulle spela vidare.
3: Ekonomin. vi förskö kanske Vikingid.
0: Vet du, jag drev och spelade det och altså, Eh, så jeg kan snakke om det neste gang Jeg, må, jeg måtte, jeg tror fremme Det er et spill fra 2014 som jeg gått og tenkte på Helt siden jeg spilte det og anmeldte det At jeg egentlig burde gi det høyere karakter Så jeg drar det frem igjen, men det kan vi snakke om neste gang
3: Uh, ok
0: En liten teaser så at vi har lyttere med Det er litt sånn proffe radiotalker Det blir en syk Du må tease litt, som skal skje i neste episode
3: Oh my god, så proffe uh.
0: Ja, vi er kjempebro. Men nå er det faktisk Lars' spalte. Det er, Lars, det din jobb å lose oss gjennom eh, det store, store lytterhavet og plukke opp en lytter i ny som ligger og plasker i vannet og ta noen bord i båten og høre på hva han har og sier. Ja, Jeg ja, livreder ja. Lars ute i Elias redningsskuta. Ut på havet, Lars! Tut, tut.
3: Har du drukket mye nå før vi... <laughs> Jeg har vært på foreldremødet, for <laughs> vet du det,
1: Vi vet hva det driver med der <laughs> Oi,
3: oi, oi Ok, det er, nå er det nok med de lange lytterspalte intro-greiene Dette er siste, siste gang, altså Skal vi se... <laughs> Uh, første kommentar Om C64 Jeg tror ingen har snakket om noe annet Enn det vi spurte om denne gangen Det, det er jo litt nytt Men jeg tror det er mange som har gode minner Fra Commodore 64 Tom Ødegaard Som sier at den beste følelsen var å komme hjem en bunke ny spill etter å ha besøkt En kompis ah, Piracy in the old days Og det kan vi vel alle være <laughs> Ja Det
1: men det som vi sa da, det, eller som, eh, som jeg også sa helt eh, eh, i begynnelsen, så var jo det, det var nok det som gjorde at, eh, eller at maskinen var så sykt populær også, at det var fri tilgang på spill til Det var jo alle portene åpne der. Det var, var det, det kopibeskyttelse på disse spillene?
0: Nej. Ja, nej, jo, ja egentligen, ja. men det blev knäckt med en gång.
1: Ja, men var det inte det var först som sånn på PC-tiden att att de bynt med disse manualer som du måste slå upp för att finna koder och sånt och så. Ja, det dukkade upp
0: sen sånn efteråt, men det var spelet var utgångspunkten. Kunde du inte loada in spelet Og så save det? I operativsystemet Du måtte bruk sånn dobbelt kassettspiller og sånne ting Ja, riktig Så det var kopibeskyttelse sånn sett men, ja. Ja, men det jeg husker også var at kvantitet var mye viktigere Enn en, jeg, jeg dro jo aldri til en kompis for å ta opp ett spill Det var veldig sjelden Det var sånn, åh, får en kassett med 20 nye spill Og så hadde yes Å hente en hjem og så prøve hvert spill I sånn her 10 minutter ja. og, mm. Det handlet ikke så mye om å skaffe seg bra spill Det var liksom Åh, så mange spill
2: Mhm
3: Absolut. Skal vi se, våres gode venn bluffsa også kjent som Torbjørn, eh, tar opp det her med turboteip. 100 spill på en kassett, sier han. Første gang han runder. Bluemax var også eh, høyt eh, verdsett minne og sånn. Eh, ja, Bluemax klarte aldri å runde. vet ikke om noen av dere gjorde det. Nei.
0: Ja, jag klarar. land du kom med sticker så altså, skulle du landa och fylla bensin og fly vidare altså, det var inte så svårt. Jag tror det kom någon sån UFO eller på slutet som du skulle ta.
3: Kom det före eller efter där River Raid fra Atari? Det må jag kommit efter egentligen för det minnet det minnet är väldigt egentligen. Ja,
0: det är sån 3D isometrisk version av det egentligen. Tror du till och med kunna fly under den låga bruan, visste du var modig nog? Ja
3: ja, det var ju genialt. Nej, jag husker det var ganska svårt, men det här är hvis du prøver å spille Commodore 64 i dag med ordentlige kontroller, eller bare en omega, så kjenner du jo hvor jævlig uprecis de her stikken egentlig var. Det er jo et mirakel at du klarte å spille noe som helst, egentlig.
1: Jo, men barnet har en uh, fantastisk tilpassningsevne når, uh, når det er underholdning i andre det uh,
0: ja, de, 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 de bra stikken, de er... Uh, SIP-stikk. Ja, Zipsteak, de, de var jo ganske precis. Men når jeg ja. spiller på emulatoren her nå, så bruker jeg jo en Xbox 360-kontroller. Det funker veldig bra.
3: Ja. Hm. Um, Tommy Wilhelmsen, en kjernekar fra Alta, sier at han Huske å sitte en hel ettermiddag med Winter Games, men meste partene av tida ble brukt til å justere lydhodet på kassettspilleren mellom øvelsene i spillet. Og ja, det var Winter Games, Summer Games, World Games, jeg husker ikke Katalon, det var jo helt vilt uh, Hvor mye vi klarte å riste løs på de Det var epics Et spill som heter Epix.
1: Caveman Ugglympics Jeg vet ikke om det er det, <laughs> ja,
2: det spillet
0: <laughs> Altså var det et som heter Blood and Guts, som var sånne Vikinga, som uh, der man skulle uh, Hadde kattekasting Og sånne ting, det var masse blod
1: mm. Var det Blood and Guts det heter? Var det Guts ja, det and Glory?
0: Blood and Guts,
1: Guts and Glory, var det ikke det?
0: Var det det? Kanskje, kanskje. Vi kan uh, sjekke det opp ja. Men, men jo, der kommer han in på det der lydhodet også. Og det var det også en revolusjon når du fikk de her på diskett i stedet for et kassett. Det, det var ganske dærlig.
3: Mm. Eh, våres venn og sjef Gøsta sier at hans beste minne er å spille gjennom bubble bubble fra start till slutt med en kamerat. Eh, uh, det uh, that's right siden vi runda bubble bubble, men det var ikke så vanskelig. Jeg tror jeg runda det, å faktisk uh, back in the days. Eller det var kanskje. Jeg vanskelig. runda
1: også det, men det var med en sånn trener, altså fikset en sånn evig liv umulig å dø. Ja, kanskje man gjorde det. Uh. Ja, og da ja, det var det
0: litt vanskelig Fra level 50 og ut Så er det ganske hardt Men det var som sånn flaks så Hvis du fant litt paraplyer og sparte den der, Du kunne plukke opp sånne bokstaver For sånn extend og, og litt sånne ting Så paraplyene hoppet jo at du hoppet syv brett frem og sånt.
2: Ja, riktig. Du hadde rett, Jonas. No,
0: brett hundre.
1: Blood and Guts hette spillere, forstår vi. Eller forresten. Jeg, ja, jeg men,
0: men Bubble Bubble var en knallbra arkadekonvertering. Den sangen det, der. Oh. David Whittaker lagde den musikken. Ding,
2: ding, 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 ding,
0: Men ja, alltså var jo kung i spillarna på 80-talet. Det var liksom du ble helt ja. wow när du gick in i arkade hallen så uppe den feta grafiken för det var så långt undan det du fick på Commodore 64 og NES och de andra. Og det, så bra arkadikonvertering som Bubble Bubble, det var det sjelden man så Det var ofte man ble skuffet når man kjøpte et Commodore 64-spill Så var det et konvertert arkadispill For eksempel Outrun, det, jo, oh. <laughs> det går nesten ikke an å se at det er Outrun men de hadde jo ingen skam, altså de solgte jo ofte spillene med arkade-screenshots bak på eska og sånne
1: ting. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: det var, ja, det har vi
0: Hvor var Gamergate da? da vi trengte dem? Uh,
1: yeah. Husker coverene på Commodore 64, ja, de var legendariske. Det var mye feika-grafikker, var mye, mye Amiga-screenshots etter hvert, husker oh. du? Og, og ikke minst mye fotografier, og fotografiene på den tiden var jo helt fantastiske.
3: Sånn var, Mye, og... sånn var det også i svensk datormagasin Da håper jeg jo alltid at Screenshotene skulle være fra en Commodore Men det var jo selvfølgelig fra en Amiga grej eller et eller annet <laughs>
2: ja, ja, ja. Jeg,
0: jeg tror nok de ganske tidlig Begynte med å bruke shots Provider av, av utgiver Men jeg husker Zapp64, det var väldigt nøye Med å ta egne screenshots Jeg, husker, jeg så som sånn bildesider av hvordan de gjorde det og da hadde de satt i sånn svart laken så de hadde teipet rundt TV-en, og så bort til kamera da, og så satt det som sånn fotograf i det svarte lakenet, og tok bilder med som vanlig kamera, sikkert stilt inn på en bra måte for å klare å fange skjermen. Wow. For å ta, det var sånn de tog screenshots da, inne i en sånn mørk skjerm foran en TV.
1: Det var ikke noen mobilkamera på den tiden hei.
3: Det har vi ju också glömt att om det och det är datablarna men det kanske ett eget tema en gång i
1: uh,
0: Det har vi det er et eget program det det kan ja. vi gott ha. Ska
3: vi se han Eivin Johansen, han listar upp en lång lista spill så Eivin Jonsson Eivin
2: Jonsson Det,
3: det här är min spalt det håll den lange talningen igenom kursen här var
0: Ja men jag få lov till att och fakta kommer med faktascheck.
3: <laughs> det är grejt. Uh, The Last Ninja Wizard of Wur stunt car racer Gianna Sisters og så nevner han en høy med bøker, med oversikt over hvor langt man måtte spole på hver kassett for å laste forskjellige spill. Musikken satte også dype spor i ryggmargen. Av de han listet upp så har jeg jo helt glemt Stunt Car Racer. Men det var jo eh, revolusjonerende i min, min hjerne i hvert fall.
0: Ja, spilte du det på 64? For det var Amiga-spill for meg. Det kom
3: på begge, jeg husker. Ja, jeg det på Commodore 64, det var jo mye dårligere der da, selvfølgelig.
1: Men uh, Last Ninja och inte minst uh, Gianna Sisters. Det var gängganger i alla fall på min Commodore.
3: Gianna Sisters var en enorm hit. Det var Ja, det var, det Musikken, hur ska kämpiga för den
1: så rippade Nintendo hela spelet av det av det Mario. Ja, men det är fräckt. Mycket mot och copycatten med mycket mot
0: Nei, Stenka Racer var legendarisk på begge formatene egentlig, men det var, hvem var det så langt, var det Jeff Kramman som sto bak det?
3: Det aner jeg. Men hva er Wizard of War? Det husker Wizard of War? Aldri, aldri hørt om Men det var jo det som var med Commodore 64, hvis du var i ett miljø, så spilte du neppe akkurat de samme spillene som noen en annen plass, för det spridds sig ju som en slags en dialekt tror jag nästan det är spelarna ikvetsamt. Så hvis du var heldig och träffade någon långt borta som hade allt så fick du ju kanske absolut allt men eh uh, jag fick hade aldrig kontakt med någon sånna stor så alltså det var ju liksom vännerna mina i åt att få uh, få ting oss. Ja, nettop. Det var en karl i Laxelhuska, jag bodde i Kirkenesta Commodore 64. Så vissa för på besökt dit och så fick jag besändig sån helt Helt andre spiller enn det vi hadde oppe i kirkenes.
1: <laughs> Kulturforskjeller.
3: Absolutt.
0: Nå sjekker jeg opp stunt car racer der, og det er Jeff Crammon som lagde det, og Jeff Crammon, han lagde både det som var briljant, men det kanskje mest geniale han lagde var vel The Sentinel, hvis dere husker det, som ja, ja. var et sånn 3D-spill der du stod på et sånn 3 d sjakk med høydeforskjeller, og så... Oppå en høyde så står det en sånn sentinel som roterer sakte rundt, og hvis han ser på deg så dreiner han livet ditt. Så skulle du jo teleportere deg fra rute til rute, og absorbere trær for å få energi for å komme deg opp i høyden, så at du kunne absorbere sentinel. Mm. Jeg tror det var sånn ti tusen nivåer på det spillet og sånt, og det, var, det spillet var så bra at i Sepp 64 de nekta å gi deg karakter. Det var før bra for å få karakter. <laughs> det var det de skrev. Men det var Jeff Cramon, og så begynte han å lage Grand Prix-spill Han lagde knallbra Formula 1 Grand Prix-spill på Amiga Og da ble det bare Grand Prix-spill på han Utkarrieren mm.
3: Han FBS'en eh, Miknø Hvordan nu vi uttale det Sier at hans aller første minne Var Miner Og vi kalte det 2049'er Jeg vet ikke helt hva som er rett uh, uttalelse på det Om det var 2049er Eller kan men øh, det de hadde mest morsomt med var Bruce Lee i multiplayer, hvor en spilte som Bruce Lee, og den andre spånet inn som enten den svarte ninjaen, eller en grønne sumobryteren for å plage Bruce. Eller som minnes han joystick-killeren Summer Games og 110 meter hack. Uh, ja, hørte Den var hard, altså. <laughs> Herregud. Uh, vi hadde den der skjeiteknikken, husker jeg, når vi skulle trøkke veldig fort. <laughs> Husker
1: du den, den joysticken som var formet som et egg som du holdt i hånda med en sånn da tynn rød på toppen? Ja, du sier det kanskje. Som var utrolig lett å bruke. Altså for sip den presset du ned i disken, eller ned i pulten, ikke sant? Når du skulle sprinte mm. uh, for å få. Men den andre her, den holdt du i hånda som et egg.
0: Ja, det var quick stick.
1: Quickstick vad den heter. Ja. Quickshot
0: den heter. Quickshot 2 eller nåt sånt. Den hållte upp ned alltså vad det bara att ha sån där spastman <laughs> i händerna så ristade den som en gal.
2: Riktigt.
0: Uh. Det är det huskar det var så var det en Öyvin han som hade de övertroiska ritualerna når last in. För det var det spel Combat School. Det er jo et oh. notorisk ristespill. Og der hadde han, jeg tror han hadde to eller tre joysticker da For han hadde forskjellige joysticker til hver øvelse da så, så han drev å plugge inn og ut mellom øvelsene Ja, nå det den Så da var det den opp-ned-rist-joysticken Og nå er det presisjons-joysticken For nå skal du skyte sånn i leirduet Og
3: Vi har stått opp noen flere spillere enn EPS-en, uh, skal vi se IK+, Pirates, um, Racing Destruction Set, Defender of the Crown, som jo var sånn uh, øyeåpner på Amiga med Breakout, og Oslo Børs, dere har også vært ja, ja. opp siden. Det husker jeg ikke, men bra, ja.
1: jeg husker Oslo Børs, jeg skjønte ingenting av det, men det var utrolig spennende at det var på norsk. Var det er, du skulle kjøpe
3: tinn og gull og sånne ting, eller? Ja,
1: var aksje, det, var, det? norsk data og så ja. nå uh...
3: det,
1: det var et var ja. um... Racing
0: Destruction set där du ska och bygga ett track där du lagar din egna bilbana i sån 3 isometrisk med backar og upp och ned. Men det mysiga som var det var at du kunde stille gravitation, om du ville ha det som sånn på Mars eller månen eller sånt vi sväv med de bilarna som bara flöjer og flöjer.
3: Ja, konge. Uh, det var veldig nærmest vi kom Minecraft en stund kanske. kanskje.
0: Ja, kanskje så. Uh,
3: så var det jo også et uh, fotballmanagerspill, husker jeg, hvor du kunne bytte ut navnene på spillere. The så, Boss. Ja, det var konget. Det var helt fantastisk.
2: Um,
1: husker uh, husker du av Manager, det første fotballmanagerspillet som var på c 64 det spilte jeg ganske mye Det var mye.
0: sinnssykt mange fotballspill på, på den tiden det, det kom til og med et som heter uh, uh, Peter Schiltens Handball Maradona det, Der fikk jeg <laughs> <laughs> Jeg kjøpte den lisens, jeg ringte Peter Schiltens Jeg kan lage et spill med ditt navn yeah, Og så kalte de Handball Maradona Etter VM-kampen ja, ja, der Maradona Henset i mål overrømme
1: <laughs> Det var 1986 Så bra timing Um, men manager var vel det, det var vel det som ble det største av de spillerne, det var veldig, veldig hardkål Ja,
0: det jeg spilte jeg ikke så mye Ja,
1: det spilte jeg ihjel Jeg rørte ikke championship manager på grund av min avhengighet til manager på 80-tallet <laughs> <laughs> eh,
3: Anders Berger har sendt oss en lang eh, melding her, men den er så bra at jeg tror vi må lese den opp han sier at han Hun har
0: litt sånn der uh, sånn, uh,
3: lydbokstemme nå, Lars. Ja,
1: ja. så vi, uh, setter vi på litt mimremusikk i baggrunnen når vi uh, er i
3: ferdig sending. Åh, oh, fin, fin musikk. Han sier at han aldri er den selv, men tilbrakte utallige timer hos en kamerat som hadde Commodore 64. Han holdt tøffe auditions i friminutter for å bestemme hvem som skulle få bli med hjem etter skolen for å spille. Han pleide å ta med to heldige utvalgte. <laughs> Heldevis had eller Heldevis hade er goet kommunikative og karismatisk ämna, som gjorde att er ble med ofte. hade ikke sett skille med kassettspiller og telleverk för. O det hur ska f fa sin er med Spekulerte faktisk på et tidspunkt om det have var nok kunne görre med stereon lägge vares hjemme. <laughs> men fant fort ut at det ikke var mulligre få till. Under spilløktene så supplerte mora ofte med vafler, kakao, hotdogs og you name it. Uh, Perks of being an only child, skriver han. <laughs> Noen ble det spontane overnattinget for å klare de vanskeligste brettene. Husker spill som Bubble Bobble, Internasjonal Karate, Bowler Dash, World Games, Spy vs. Spy og Great Java Sisters. Husker spesielt også Maniac Mansion og Last Ninja 1 og 2. Musikken fra sitt-skippen sitter enda godt i ryggmargen, og han hører ofte på musik fra de her spillene. Etter hvert så fikk jeg meg en NES-flot Commodore 64. Nytt kapitel i mitt liv begynte jeg å kunne avholde mine egne auditions. PS har returnert til Commodore 64 i voksen alder gjennom emulator. Fortsatt bedazzling. Det bra. Det var veldig fint, beskrevet. Mm, ja, ja. Og det er jo det litt som vi er jo...
0: Og overnattingen og sånt, det, 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 fikk, det kjente jeg mig igen.
1: Ja, samme her. Men alle har liksom sånne personlige minner knyttet rundt Commodore 64. Det var liksom det som var samlingspunktet i stund på 80-tallet.
0: Artig at han nevnte Spy vs. Spy, ja, det spillet jeg hadde jeg helt glemt da, visste jeg. var... Ja, min far han kjøpte jo, han studerte i Oslo, så samlet han på Mad Magazine, det engelske satireblad, mm. på 60- og 70-tallet, så vi hadde en hel eske med det på loftet, det jeg elsket jo de bladene, jeg var små fordi det var, var ikke sånn grove tegninger, men det var mye morsomme tegninger og sånt. Og Danmarken, satire, og, og der uh, Der var jo den Spy vs. Spy Tegneserien som var hysterisk morsomt Med den hvite og svarte spion som alltid Skulle ta liv av hverandre Og når det spillet kom, da var jeg var helt Gira på å få det spillet, fordi det var basert på det, Min favoritt tegneserie mm. Så det var veldig artig spill du skulle, plassere, du skulle finne noen sånne hemmelige dokumenter om omgjør å finne dem først I et sånt hus, og så skulle man sticka av I flyet da, og kunde man plassere ut Feller rundt omkring der, før den andre Det var to player da, splitscreen så at de andre fikk sånn elektrisk sjokk eller ø, ø, pistols og scoutene så var rigget Nei. og sånne ting. Så, så, men det var, jo, det var jo egentlig ødelagt i spillet, fordi alt du hadde å gjøre var å finne exit-døra, og så putte en felle på den, og så, gå, og så sette deg og venter på at motspilleren skulle finne alle tingene, og så prøve gå ut til flyet. Så døde han i det rommet, og så plukket du opp alle tingene <laughs>
1: Um, vi tør å si det, Jon, for det, uh, jeg leste mye med deg også, der var liten, og min favoritttegnserie var også Spy versus Spy. Hva? Uh,
0: Har vi samme smak om noe? det, det
1: nå? No. Vi klipper dette ut fra sendingen, men jeg ja, kan... Uh, det er jo Uh, men jag har alltid på den svarta spionen. Jag hade han som favorit.
0: Ja ja, jag alltid på vita. Ja,
1: der har vi. Okej, okay, grett. Då kan jag fortsätta. Då kan <laughs> ja, men, vi behålla. Vad i New
0: York när det är ledars fantaspire vs spy kostymer till Halloween. Det var ja, sån nice. där med de spisse grejerna och hatten och <laughs> ja, det blir lite frista.
1: Spy vs. Spy sammen med California Games var det eneste originale spillet jeg tror jeg hadde til konsolen, og det ja, gleder jeg meg stort til, men vi var for små når spillet kom, så jeg hadde ikke noe spesielt, jeg spilte det veldig, veldig mye, men jeg husker at jeg ikke skjønte så alt for mye av vi skulle spille det og sånn. så det var litt uh, trist. Ja, men
0: tusen takk til Anders for mm. den fine historien ja, hakt, som brakte oss ned uh, Memory Lane.
3: En av, yes. en av de bedre vi har fått han Steiner Barbacken han nämne elite eh, det har vi ju känt impossible mission paradroid internationalkrater Karate, plus Monty on the run musiken också det är musiken hörer på den dag i dag i remixer och originalform och det gör väl både nästan alla av oss hörer väl mycket på musik fra den tiden Monty
0: on the run ja det var det väl den som står som vi som själve kanske pinnacleen av Commodore 64 musik, alltså det bästa exemplet på 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 genren. Uh, det huskar jag för vi hör vi läste ju, jag läste ju notoriskt mycket datablad på den tiden om spel. Och då har vi läst om Wantje and the Run, följde jag det i dig butiken så alla anmälsel bara musiken den mest fantastiska någonsin. Det är fantastisk musik. Alltså huskar min vän Lamo hade varit ner på Gunnar Nilsen och vi hade fått in och de hade loadat lo in i butiken. Og så ja, han hadde han fått prøvd det der da Han hadde ikke råd til det Og så kom han hjem til meg og det og Så jeg bare, ja, det var musikk Men ja, det var som en explosion ut av høytalen Hva var det hele rommet ble fylt av musikk Det var, beskrev farmel i en orgasme Der og da der, der han sto Så vi endelig fikk spart penger nok Så spleyset vi på det og kopiert det til Det var så bra
3: sier at han spilte Commodore 64-en hvis landene fremdeles hadde PC på tidlig 90 tal uh, Han har mange minner fra Winter Games, Impossible Mission 2, uh, Fist 2, jeg kan ikke om man snakker om, Fist, det lurer jeg på. Jo, jo, jo. Uh, Las Ninia, og ikke minst Bruce Lee. Uh, uh,
2: hm. Fist ja. 2
0: var et av de mest bugga Commodore 64-spillene som kom. Det var uh, oppfølger som prøvde å bite over så for mye. Men det, vi hade vår venn Knut, som var med på hytteturen Hore <laughs> For hvis har hørt den notoriske hyttetur-podcasten Så kan vi høre han rope og skrike i bakgrunden del <laughs> Han, han digget fis to Men det var, det var så bøgget Jeg husker, du, hvis du hoppet opp som forleng salt Og så tryckte det på «restore» Så frøs uh, han uh, karatemann i lufta Mens skjermen scrollet videre da, Så du kunne bare fly forbi <laughs> Tonn med fiend da, sånn, Så trykte du bare på restore en gang til Så bann han Det var utrolig mange sånne bugs liksom.
3: Det var fantastisk
1: En ting vi ikke har snakket om er frustrasjonen med spillet på den tiden der, for det sånn er sånn lett å glemme. Det var jo alltid sol på sommeren når vi var små, liksom. Jeg kom på et spill som spilte uh, mye mer enn jeg glønt, eller skulle ha lyst til, Henry's House. Jeg vet ikke om dere husker det. Ja, det var
2: en
3: Henry's favoritt. House.
1: Ja, det spilte ekstremt mye. Men det, der hadde du tre liv, og når du døde så begynte spillet på nytt igen og det var jo en tendens i veldig mange Commodore 64-spill, at du liksom ikke Seiver underveis, at uh, Når du døde, så var det tilbake til, til Start, så det var jo Enormt med Frustrasjon med å spille de samme 3-4 brettene om og om, om, om Igjen, før du liksom kom tilbake Til der mm. utfordringene lå i spill uh, Men Selvfølgelig nå uh, uh, 25 år senere, så har jeg Selvfølgelig bare gode minner Fra Henry's house Venn, venn, jeg husker så at vi var ganske stresset over de vanskeligste brettene.
3: Våre sven Tom Poulsen husker i herdig og misslykka skråstrek vellykka forsøk på kopiering av spill på hans gamle boomblaster fischer med dobbelt kassettspill. <laughs> det, det, det
0: var ikke alle som funket like bra, det, det skal de ha.
3: Uh, Paul Sørensen husker godt Beachhead 2 som jeg også husker godt Defender of the Crown, Winter Games Bubble Bubble, IK+, Dead Car Racer og så videre. Ellers så var det morsomt å lage demoer og sveppe disker det var stort å få diska fra Tyrkia, husker han
0: Det er han der som bodde i gata til Magnus der
1: <laughs> Nej det er det faktisk ikke, Men enda en fra Tyrkia Det er litt kult <laughs> Det var, var
0: Tyrkia-piratmetropolen i kommet året <laughs> Ja,
1: det må ha vært et centralt land Australien og Tyrkia var det mye snakk om, husker jeg Når vi var små
3: <laughs> så husker han også Final Cartridge 3 Som vi allerede har nevnt Som gjorde loading og så videre som en drøm Skal bli morsomt og mimre litt i kveld Og vi håper han eh, Godeste Paul Sørensen Hører på oss nu. Eventuellt eh, opptaket
0: Jeg ser et par som har nevnt Defender of the Crown Og det er, det er liksom Noe som ble Det er jo et Amiga spil ja, Det, ble, det kom jo 64 versjon nå
3: det var det, det var jo en sån showcase for grafiken på Amiga länge. Ja, det var en sån
0: ja. Amiga showcase spel. Det var inte då väldigt bra spel heller, så det, 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 ja. uten det grafiken så var det inte så mycket att glädja sig över där. Ja,
3: men nu glömmer du hur det var att vara liten og spela spel tror jag. I vart fall så det var helt fantastisk. Jag kunde spela det om och om och om igen. Det var morsomt å skyte med katapulten, og det var gøy å fekte litt, og så var det det her om flytte tropper hit og dit. Det var veldig, veldig enkelt. Ja, men hvem
0: av, de fire, hvem av de fire brisesen likte du best?
3: <laughs> det husker jeg ikke. Det husker jeg ikke. Det
0: var, var og rød håret og svart hår og... Men Det var jo veldig
3: variert, og det var jo gøy. Det var som å få en 3-4 spill i ett, og når du skulle jouste med denne hesten. Det blir litt sånn som Raid over Moscow, som heller ikke var sånn verdens beste spill, men... Jeg uh, det, det at jeg likte det veldig, veldig godt. Da.
0: Jeg husker at det ble enda mer redd for atomkrig av å spille Raid over Moscow. <laughs> uh,
3: han Kjetil Berntsen, han husker, han sier at det må vel bli Gianna Sisters og Last Ninja. Og det skjønner jeg godt.
0: L ja, Last Ninja var det var stort når det kom. Ja. Det var det var en sånn fin blanding av fantastisk grafikk og fantastisk musikk og gameplay var ikke veldig kult egentlig, men men det levde på på grafikken og musikken. Ja. Og det var liksom det var seks brett og seks låter plus seks loader låter da For du måtte jo load inn hvert, hvert Så det var, det var bare en glede å load inn et nytt brett For da fikk du <laughs> helt egen ny musikk Så, <laughs> så, så laste inn i ja, musikken har Jeg har hørt mye på i ettertiden
2: Ja, nå
1: er det andre spill som jeg kommer på Men se da, Commando Spilte vi ganske mye
0: Commando var kult uh,
1: Og uh, uh, hva er det på nå? Green Beret
0: mm. Ja, ja, ja uh, Rush and Attack Som det egentlig heter uh, den yes. japanske
1: utgaven Rush and Attack, ja
3: Commando <laughs> var et spill men, Og
1: Silkworm uh, Silkworm spilte jeg i Gjel på min Commodore 64 boom.
3: Ja, kommando kunne man vel sette på bare for å høre eh, musikken, akkurat som arka nå ja. gjorde jeg det, jeg husker.
0: Ja, kommando var også Rob Hubbard på, på noe av sitt beste. Ja, det var bra musikk. Men det var sånn, du måtte kaste granat du, og trykke på «space». Mm. Og da var det, det trikset, der var jo for å slippe, å slippe joysticken, og så på space fremme, da enda så kunne du sitte med beina på bordet, og så trykke på space med tåa. Men det de fleste gjorde var å koble en ekstra joystick till i port 1, fordi uh, skyteknappen i joystickport 1, uh, var space-knappen da. De ah, ja. hadde samme funksjon. Så da kunne du ha den joysticken på gulvet, og så kaste granater med tåa med joystick 1, og så styre med joystick 2 i hånda.
3: Han Kristian Lønningdal, han nevner The Hobbit, som vi ikke har snakket om. Way of the Exploding Fist, Fort Apokalypse, Goonies, IK+, Goonies. Impossible Mission, som jo er, var et flott spill, og chopplifter Eller chopplifter kanske som det egentlig heter.
0: Choplifter, mm. ja. Mye bra der. Hobbiten var jo et av de første eventyrspillene jeg prøvde. Det var ganske vanskelig, jeg, men det var du begynte i hula til Bilbo og Uh, bare charmerende laga tror Det, det var tekst
1: uh, Var ikke det tekstadventurespill? Ja,
0: tekst med litt grafik.
1: Ja, det har jeg, jeg har spilt uh,
0: Jeg tror ikke sorry. jeg kommer Jeg tror jeg kommer så langt som til uh, Rivendell Hvis det var med Jeg kommer kom forbi de trollene For du møter de trollene fra ja, ja. Så du må lure og... mm. uh, Det var ganske vanskelig Og så husker jeg Hobbit-boka fulgte med spillet Hvis du kjøpte originariet hey. Så oh, fikk ja. du med hele Hobbiten
3: Kult Hå. Han Fredrik Johansen sier at sier, husker av en eller grund merkelig grunn et flyspill som jeg tror heter noe så enkelt som BIP bortsett fra at man styrte noen knøtsmå fly og fløy rundt for å skyte hverandre husker jeg ikke så mye mer hvor bra det var kan jeg heller ikke uttale mig om men det er gått over 20 år siden og jeg husker det fortsatt ja det er sånn ja, man hadde alle sine, sine rare spiller som sånn, man husker men
1: og ofte var det jo eh, sånn at Det er ikke sikkert spillet hette Bip Men at det var det det hette i vennekretsen Og da var det liksom navnet på spillet Ja
3: det er, Jeg har glemt mange flere spill Enn jeg husker i dag Det er litt rart å tenke på Jeg selgte min Commodore 64 til et søskemann For å, å få Amiga 500 Og selvfølgelig angre som en hund På, på det der Det samme gjorde jeg ja.
1: Jeg solgte min for eh, 1200 kroner Mm. <laughs> Faktisk i City Jeg solgte han akkurat på riktig tidspunkt De gikk eh, under et halvt år Og så bare stupte det i pris Alle Commodore-maskiner mm. jeg,
0: jeg solgte han for ganske mye Det var lenge før du solgte den Jeg tror jeg fikk sånn 3000 Før han med diskettstasjon <laughs> ja, Det var halvparten av det jeg trengte til en Amiga Så det var helt grejt det ja. Men det smarte jeg gjorde var jo fem år senere, når han var dritleia av så kjøpte jeg den tilbake for 500 spennelser.
1: <laughs> uh, haien! Jeg husker jeg, jeg kjøpte med Casio Keyboard for de 1200 kronene, så det var penger well spent. Mm.
3: Sist bidrag i dag er fra Sten Tony Hansen, og han sier at Commodore 64 var min første konsol, og hvis jeg ikke husker helt feil, så fikk jeg en julegave hos mamma det året den kom ut på markedet. Hatt mye moro med den, så denne episoden gleder jeg meg til å høre. Tusen takk.
0: Nice. Mm.
3: That's it. Nei,
0: ingen tvil om at det er mye minne til den, og det er jo, det er jo snakk om et litt sånn generasjonsskifte her, fordi uh, de som vokste opp på 90-tallet, de vokste vel opp med mer uh, enten PC eller Playstation, vil jeg tro. Øhm... Uh, og andre tider og helt andre virkeligheter å forholde seg til og spesielt de som vokser opp nå da med internet og, og sånne ting ikke at, jeg, jeg skal prøve ikke å være en sånn gamling som sitter og sier at alt var bedre før, men det er jo den, den opplevelsen vi hadde kanskje i sammenligning med hvordan det er å vokse med spill i dag.
1: Men jeg tror ikke det er noe, nei bedre eller dårligere det er bare annerledes nei. tror jeg.
0: Jeg, jeg, dømmer, jeg dømmer ingen vei, men ja. jeg ser, sønnen min på, på, på 13, han har jo spilt ti eh, ganger mer spill enn jeg hade spilt med hans alder, ja. på, på iPad og, og konsoler og PC og sånne ting.
2: Ja.
1: Vi hade jo den greia med at hvis vi først satt fast til å spille, så var det liksom ikke andre enn eh, andre folk på vår alder å, å henvende sig til, du hadde liksom ikke nettet til løsninger da, som som gjorde at en, en jobber litt ekstra, og, og så kunde du sidde fast i ukevis og sånne ting.
0: Ja, det var, vi, vi spilte økologisk, vi måtte ta nærmiljøet i mm. bruk for å, for å få hjelp til spillet, til å skaffe nye spill, så vi var mer opptatt av økologiske spill på den tiden.
1: Men jeg husker da jeg vokste opp, jeg har vært veldig musikkinteressert hele veien, og da jeg, jeg husker jeg jeg irriterte meg veldig over, var veldig misunnelig på de som vokste opp i 60-tallet og fikk med seg den, rockerevolusjonen, og, og, og alle de da, eh, i anførselstegn, bra bænene. <laughs> alle de bra bænene eh, på 60-tallet. Og jeg liksom at, uh, og, og til og med på 70-tallet, så det var liksom ikke noe igen for oss da. Og jeg på om, om de kidsene som vokser opp nå, men med en veldig sånn sterk om de har litt den følelsen, samme følelsen av 80-tallet med at siden de gikk glipp av den Commodore-generasjonen, så at de liksom har gått glipp av The Hay
0: jeg tror ikke det er så mange som føler, føler det sånn. Jeg tror også det er fordi at de blir bombardert med nye spill og alternativ hele tiden. Altså, det er ingen tid til å sitte og kjede seg til å tenke over hvor kult hadde det hadde vært om jeg ikke vokste opp med de gamle drittspillene her.
1: Jo, men jeg ser jo folk som snakker om SSX 2 med blanke øynene når de snakker om det liksom, av de uh, kidsene. Ikke sant, for det at... Det, jo,
0: men det har jo med at alt du vokste opp med var nytt og uprøvd, og da var du en jomfru, og at du husker de opplever det sånn så mye sterkere og mer intenst enn når du spiller det for tyvende gang i en ny iteration.
1: Helt klart, men du ser ganske mye kids som, som spiller nestspill i dag, da, og som var eh, ikke påtenkt i det hele tatt eh, da, da spillene var i, i omløp. Så det, det må jo være noe med den retro som som appellerer ja, den det, dag i dag, da. Ja,
0: to av det, det uttrykket tror jeg holdt seg, så at visuell er fortsatt like lett å takle, og, og er tiltalende i dag, i motsetning til 3 d på 90-tallet, som ser helt forferdelig ut i dag.
1: Ja, alt er gressklippermannen. <laughs>
0: <laughs> alt ser ut som gressklippermannen. Apropos, forresten, når jeg snakket, jeg nevnte at det er så mye spill i dag. Jeg uh, så en sånn uh, rapport. Oi. Mm. I 2014 så ble det lansert 500 spill på App Store hver dag.
3: Det bør være en god advarsel til alle som har løst å bruke masse tid og si 2014, så utviklingen
0: ja, I løpet 2014 så kom det flere spill til, til iOS enn det har kommet på alle konsoler i historien til sammen
3: Ufta, ufta, ufta. Ja, ja, lykke til <laughs> til alle som hører på som Ja, lykke lage... til til
0: iOS-utviklingen ja. <laughs> Det har jeg tenkt Det, det store bingoer ja.
3: Vi har forresten fått et bonusspørsmål Ser jeg, på YouTube-kanalen våre Som folk må finne oh. Den nye kanalen våre Vi bruker ikke lenger Jon sin personlige Det er fra Mr. 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 Mi Mimi Mimi Mi, 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 mi som ser at han husker at han hadde et Ghostbusters-spill på Commodore 64, eller han skriver Commodore 64, faktisk. Han. <laughs> han husker det var en ja. bilsekvens som var utrolig like sånne barnespill, hvor du ser bilen står i ro, og du flytter på bakgrunnen. Vanskelig å forklare. Husker ikke vad spillet heter i farten. Lur på om han tenker på Ghostbusters uh, der. Mye mulig.
0: Nei, der står ikke bilen i ro, der flyttet du bilen. Men,
3: uh... mm. Ja. Ghostbusters, ja, det er gledet. Du kommer på Spy Hunter. Mm. Ja. Mm.
0: I Ghostbusters, så husker jeg du hadde karaoke til den sangen eh, i starten. Du hadde sånn der ball som hoppet over teksten mm -hmm. på, på introskjermen.
2: Mm. Ja,
3: ja, det var det. kult.
2: Ghostbusters! Ha <laughs>
0: Ja, men det har varit en film minre tid gutta. Absolut. Väldigt
3: en av eh uh, våras uh, mera såna sändningar där ja, tankar kan gå lika bakover som till uh, till nutiden för att säga si det sånt. Ja, Härligt. Man
0: man ska man skal lære av historien skas vi ska ha glitt flere såna där minre program och ting. Det tycks vara kul att sitta och vara sitter i en sofa med dere og virkelig kunne ta och kjenne på følelsene sammen ikke jeg trodde at du skulle ta og kjenne ta på oss vi tar
2: internettet
0: det tørker Magnus når han vimrer tilbake til eh, låter ja, til skjermen det... på Maniac Mansion og sånt
1: det blir ikke det samme over internett. det gjør ikke det Kanske vi ska sitte sammen Jon Kato, i neste sending så kan jeg komme på besøk til deg eller du til meg og så kan vi dele skjermen
0: ja, det då nu kallar vi kan det det. har aldrig varit hos där så det hade ju varit hyggligt. Jo, jag tror du hjälpte mig flitigt. Magnus i jeg har aldrig varit neds där. Jag har logget varit hos där i den farliga lägenheten, men det ska vi ja. inte snacka om här och nu på sändningen för det där du den där historien som jag älske att ta. Men den i, har vi i en värre sammanhang.
1: Men uh, ja, jag har bott i samma i 8 år och har inte haft besöka i honka.
0: Ja, men tomalltså så är det, det är ju det handlar om att bli inbjudet.
1: Invitert. Är inbjudet i vart fall två gånger i ugen. Jag är 8 år nå, du har sagt det... att er... ja ja ja
2: ja bara det... vara
0: hemme
1: klockan 8 så kommer ja, en
0: så koslig stämning så skal vi avsluta med <laughs> en sån arketypisk Magnus och Jon Cato krångel. Nu vill du skära in Lars. Lars, ska du få avsluta sändningen? Ja,
3: De må alle sammen huske och lika han Jon på Flexnes eller lika. Kommer följa på Flexnes som jag på Twitter og Magnus Tellefsen på, eh, på Twitter der og Lars rollsen som er med og så må dere eh, gå på Facebook-gruppa vårt og bli medlem där då kan bli medlem på Spill Date med LOL Crew hvor man finner folk å spille med, nu er det mindre Destiny enn noen gang så da er det større sjanse på å være med på ting som Evolve og kanskje vi skal spille litt Helldivers etter hvert og sånne ting Um, dere må også like eller subscribe den nye YouTube-kanalen våre, for vi har lagt ut mye mer enn vi noen gang egentlig har lagt ut uh, før, og mer skal det helt sikkert bli. Og så kan dere også finne oss på lolboa.no. Og uh, hva vi skal finne på neste uke?
0: Altså, uh, nei, hva er det for noe neste uke? Det er GDC over. Kanskje vi skal... Uh... Oh, det har jo... Kanskje shiftlings har... har jo kommet ut Åh, drømmefall kommer også neste uke
1: Riktig, Shiftlings, ja Det må to jeg To av de
0: største norske Eller Shiftlings i hvert fall En av de største norske spilletgivelsene i år Det kommer vel flere drømmefall-kapitler i år mm. Kanske vi skal prøve å få med oss uh, En eller norsk utvikler som gjest
1: Det synes jeg absolutt mm. vi skal gjøre
0: Vi sender ballen kjapt over til vår gjestansvarlig Magnus Som uh, er på saken umiddelbart
1: Jeg er på saken, folkens da gjenstår det bare for
0: Lars å takke for i dag og ønske lytterne en god dag eller natt.
3: Vi ønsker lytterne våre en god natt.
1: Det gjør bra. God natt. Ha det.